0: Aber ihr habt eben gerade die schönen Dinge schon, äh, quasi der Daniel, der hat seinen Pulver verschossen.
1: Ja, ist richtig. Ja. Da ist nichts mehr.
0: Du, du hast eben gerade wirklich schon zwei gute Abliefer, die schön fürs Intro, also quasi nein für die Eröffnung gewesen wären. Ja, und jetzt sind sie weg. Ja, doof, ne? Ja, ich will nicht mehr mehr daran erinnern. Wirklich nicht? <lacht> schau, schau lieber nochmal nach, wegen der, ja Wie, wegen der Jahreszahl, genau. Wegen der, wegen der Zahl.
1: Ja, das ach richtig, ja. war das letztes problematisch, nicht? Ja, das, mhm.
0: ihr habt es mir ja falsch gesagt. Nee, ich hab's falsch gesagt. Wir wussten das nicht besser.
1: <lacht>
0: ich konnte es wirklich nicht
1: wissen. Okay,
0: ja, und das andere war, weißt du es noch? Nee. Ja, ich hab's auch vergessen, jetzt.
1: Ich nee, finde find ja alles gut, was ich sage.
0: Achso, na ja gut. Ja. Dann, und damit herzlich willkommen <lacht> zur Folge 321 äh, in einem Podcast, in dem der Daniel alles gut findet, was er sagt. Und mhm. wie immer war wieder ein bisschen grenzwertig, aber das macht ja nichts. Wir schauen uns das einfach mal genauer an und zur Not schneiden wir ihn raus. Das passt schon, ne Mike? Das kriegen wir hin. Genau. Und auch hallo Daniel. Hi.
1: Hi. Schön dabei zu sein.
0: Ja, wunderbar. Äh, das war's schon, oder? Ja, ich glaube, es war nicht nee, das das, Genau. Aber wollen wir mal erstmal hier mal so ein bisschen nicht um den heißen Brei reden. Und zwar, es ist zwar die Folge 321, wenn man rückwärts spricht, ist es die 1, 2, 3, was natürlich echt schön ist, aber wenn man auch 321 sagt, äh,
1: dann sagt der Daniel was? Risiko. Das ist 2-3. 2-1-Risiko, <lacht> <lacht> ne? Ja, stimmt. 2-1-Risiko. 3 spart er sich, weil er nicht so weit zählen können. Ja, ja normalerweise. Viele viele. Ja, genau. Und äh, ja, ich, ich finde es immer
0: noch: 2-1-Risiko von Duckmin Duck ist natürlich wesentlich besser als im Original. Wer weiß es? Wer ist der Streber? Du offensichtlich. Ja. Let's Get Serious.
1: Ah, stimmt, das habe ich auch schon mal
0: gelesen. Und das ist leider nicht das, so gut.
1: Ja, das hast du schon mal
2: im Podcast erwähnt.
0: Ah, da kannst du mal sehen. Ja, weil hast du schon mal erwähnt. Weil heute ist ja eine Jubiläumsfolge. Äh, wir, wir feiern zehn Jahre PS3 Talk, PS4 Magazin und jetzt Dattelgebabbel. Hey. Ja, hey, Wow. Siehst mal, ja, ich, ich das ich, gewusst, hätte ich ein hast, mitgebracht. Ich wollte gerade, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, aber der Daniel hat es halt innerhalb von weniger als einer Woche vergessen, dass tatsächlich, wenn wir das veröffentlichen, diese Folge, sind es einfach mal fucking zehn Jahre.
1: Das ist ordentlich, mehr als ordentlich. Das ist ja nee. gut, wir sind Urgesteine. <lacht> äh, ja, <lacht>
0: <lacht> deswegen. <lacht> Alle unsere ersten Hörer sind schon weggestorben und... <lacht> Ach ja, ja, schön, ja, nee, tatsächlich, ja. Äh, wunderbar, ich glaube, es gab kaum noch jemanden von der ersten Stunde, also wenn ja, gibt es, glaube ich, gefühlt zwei, drei, die kennt man natürlich namentlich und mit Nachnamen und man weiß, wo sie wohnen, auch wenn sie gar nicht wissen, dass wir das wissen, aber ansonsten ist das tatsächlich alles immer mal wieder so Fluktuation, dann wieder hin und her, dann gibt es ein paar, die sechs, sieben Jahre dabei sind, die halten sich für was Besseres, aber eigentlich die, die zehn Jahre dabei sind, ja, die, die haben es geschafft.
1: Ja, die Felsen in der Brandung quasi. Exakt. Ja.
0: Aber das macht ja auch nichts, weil wir haben uns ja tatsächlich immer mal wieder über die Jahre rebrandet und spätestens, als äh, der Mike und ich gesagt haben, okay, wir nehmen diesen Daniel nach einem Monat Bitteln und Betteln dann doch irgendwie auf, nachdem wir das dann rebrandet haben, äh, da hießen wir noch PS4-Magazin und irgendwann dann tatsächlich Daddelgebabbel. Ja, und ab da ging es dann so richtig, richtig bergauf eigentlich sogar. Ich weiß, Daniel, du hast no. jetzt gedacht, dass ich was anderes sage, aber nein, tatsächlich. Ja, das, das, das ist irgendwie. Ich, ich mag das. Man, man sieht das auch so oder man merkt es so zwischen den Jahrzehnt jetzt schon mittlerweile der, der Dekade, dass das halt wirklich einfach mal. Ja, das, 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 das hat einen verändert. Und ich glaube selbst in diesen, Was waren es jetzt bei euch sechs Jahre, ne? Ich sechs Jahre. Ja. Genau, ich meine auch sechs Jahre sind es und auch in den sechs Jahren ist bei euch auch einiges passiert. Und das stimmt, ja. ja. Und das ist halt auch irgendwie, dass, äh, ich glaube, das merken unsere Zuhörer ja immer wieder und das haben sie ja auch von Anfang an immer gesagt, dass es echt nett ist, es sind quasi drei Kumpels, die kommen zusammen, äh, sprechen über Videospiele und haben ab und zu mal sogar Ahnung davon, weil sie es entweder schon länger gemacht haben oder weil sie sich darauf einbilden, dass sie die Meinung dazu haben und, ähm, und weil man mal ab und zu mal vielleicht ein paar PR Sachen noch mitbekommt, äh, weil man mal irgendwann in die glückliche Lage gekommen ist. Aber eigentlich ist es doch so, wir sprechen miteinander ähm, und haben halt einfach unsere, ja, unsere eigene Meinung hier ähm, und die wir halt dann irgendwie veräußern.
1: Ja, die muss, die muss auch nicht immer gut recherchiert sein, manchmal kommt es auch nur aus dem Bauch heraus, aber ich glaube, das zeichnet uns auch ein bisschen aus.
0: Das ist wiederum nur auf dich äh, zuzusehen, weil also ich würde schon sagen, dass der Mike immer sehr gut recherchiert. Bei mir ist es so, ich gebe mir die
1: meiste Mühe und bei dir.
0: Du ich hast ja gerade
1: beantwortet. Genau, ich, re ich reagiere da immer sehr impulsiv und spontan auch. Also ich habe auch hinaus. Hab okay, eigentlich nur aus dem Bauch. Ich habe auch heute keine Ahnung, was ich habe den Plan gelesen. Ich bin eigentlich relativ wütend auf die meisten Dinge. Gucken mal mal, wir ich das, das mit haben. <lacht> hey, das habe ich auch schon wieder vergessen. Macht mich auch wütend. Aber freut mich für den Podcast. Ähm, warum macht dich das wütend? Aus dem Bauch heraus. einfach. Ich bin grundsätzlich ein wütender Typ.
0: Ja gut, wollen wir mal mit dem Thema anfangen? Oder äh, mit, mit, den, mit dem Intro anfangen? Oder habt ihr tatsächlich noch irgendwas dazu sagen? Oder ne? Du hast ja
1: gesagt, wir wollen es nicht groß feiern. Ne? Wenn Eben, also wir feiern ja nie groß. Genau, wenn der Mike jetzt nicht gerade seine, seine zehn Seiten lange Rede lesen möchte, die <lacht> ich schon absichten dürfen, die wirklich sehr toll ist, die sehr emotional ist. Ähm, ich hatte mehrfach Gänsehaut. Einmal habe ich geweint. Ähm, hm. Ich sagte, du sollst doch nicht immer im Hühnerstand sein.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, Ihr kommt aber irgendwann wenn, bei das making of des Podcasts, so in 20 Jahren. Wenn wir in 20 erinnern. Jahren Jahren Was ist das zurückblicken, making
0: of Wir sitzen hier, drücken auf Aufnahmen und das war's. Ja, das denkst du.
1: Bei uns passiert viel mehr im Hintergrund. Genau. Im Hintergrund von dem ich noch nicht mal was weiß, ja? Genau. ja, ja. Unmöglich, dass du das weißt. Also so. ja, wir werden auch schon längere Zeit von einem Tam Kamerateam begleitet. Äh, Mike und ich. <lacht> wir uns. Hi. Äh, wir müssen so tun, als wären die nicht da. Was <lacht> hast du gerade da gesagt? Ich habe mit meinem Hund gesprochen. <lacht> Steig das raus.
2: <lacht>
1: naja, nee, aber sonst habe ich nichts zu sagen. Aber ich freue mich, dass es uns immer noch gibt, dass wir auch immer noch da sein dürfen und können und dass wir das machen können, wo, was uns am meisten Spaß macht. Also nicht nur Videospiele spielen, sondern auch mal drüber sprechen, von dem wir jetzt nicht so viele Ahnung haben, aber dann der andere ein bisschen mehr. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Und ich freue mich, dass es genauso weit geht. Hoffentlich noch, noch über zehn Jahre. Schauen wir mal. Ja, mal gucken. Also, ja. Kriegen wir irgendwie hin,
0: denke ich mal. Na gut, dann, ich habe tatsächlich was fürs Intro mitgebracht und ich würde anfangen, weil dann so in der Reihenfolge könnt ihr das dann ausklabustern, obwohl wir eigentlich ja schon gesagt hatten, dass wir wissen, welches zuletzt kommt. Aber äh, ja, ich würde einfach mal anfangen, wenn das okay ist. Und zwar, weil du hast es ja eben gerade, Daniel, gesagt, dass... Ähm, ja, apropos aufregen und ich bin generell immer ein wütender Mensch, also du, jetzt so aus deiner Perspektive gesprochen. Und zwar, Platinum Games hat sich ge geäußert, beziehungsweise der neue CEO von denen und zwar ist das nämlich der äh, Azushi Inaba. Und äh, er hat einfach mal in einem Interview mit Fam äh, Famitsu ein bisschen drüber sich unterhalten, dass er halt jetzt der neue CEO ist. Und generell wäre das jetzt alles nicht so schlimm, wenn nicht eine... Sache Und das ist jetzt wieder, bevor ich sage, worum es hier eigentlich geht, ist das etwas äh, Fam äh, Famitsu und natürlich, äh, das Ganze ist natürlich Japanisch, dementsprechend kann es sein, dass irgendjemand das Interview auf Englisch übersetzt hat, diese eine Sache so jetzt aufgekocht hat, weil das sich gut reißerisch hört und vielleicht ist es sogar einfach nur ein Nebensatz gewesen, der gar nicht so schlimm ist, oder es ist das Schlimmste, was diesem Studio, das unter anderem ähm, nahe jetzt aktuell dieses Jahr wahrscheinlich das neue Bayonetta rausbringen könnte, sollte vielleicht, also Bayonetta 3, das wäre mal ganz nett. Äh, die die Nier-Reihe ist, äh, also nicht Nier, sondern Nier Automata ist von Platinum Games gemacht worden und zusätzlich auch noch Astral Chain. Habe ich noch was vergessen, was größeres, was man so kennen könnte?
1: Nö, ne? Ich meine nicht. Nee, glaube glaube nicht. also ja. Ja.
0: Genau, also das ist so, dieses Studio, das heißt also, da gibt es viel äh, Licht und Schatten, äh, weil, also Astral Chain hatten wir drüber gesprochen, ich fand es ganz nett, aber es hat mich nie bei, äh, bei der Stange gehalten, wie halt zum Beispiel ein Near Automata, ähm, wo sie da halt wirklich das Gameplay super genial hinbekommen haben, ähm, beziehungsweise das Kampfsystem ist es ja vor allen Dingen, wofür sie ja dann quasi gebucht oder eingesetzt worden sind. Ähm, und Bayonetta 1 zu 2 äh, habe ich immer nur für, äh, geschaut, aber na gut, aber egal. Also, ihr, ihr kennt eigentlich die Geschichte dazu. Äh, was ich aber sagen wollte, war jetzt, dass dieser CEO in diesem Interview dann ähm, ja, gesagt hat: oh, Wir könnten uns auch vorstellen, beziehungsweise wir würden das gerne mal machen, dass wir zukünftig auf längerfristige Spiele, also auf langanhaltende Spiele eingehen. Und er hat auch sogar schon, wenn man genauer in dem Interview dann so das sieht, also zumindest die Übersetzung daraus, dass das auch noch ähm, Games as a Service äh, sich ja, also angedeutet haben. Und da habe ich halt mir irgendwie dann vorgestellt, und auch das war die erste Reaktion von Daniel, Genau, das wollen wir von einem gerade in Richtung Near Automata äh, als Nachfolger oder sowas. Wir wollen ein äh, Game as a Service, ein richtig langes, am besten noch vielleicht Open World. Sorry, dass ich das gerade vorweggenommen habe, Daniel, aber äh, irgendwie so ein Ding, was man immer wieder erweitern, erweitern kann und stundenlang reinsteckt an Zeit, vielleicht sogar noch irgendwie online oder sowas, bevor es überhaupt irgendwas ist. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Und das ist sehr sehr merkwürdig, dass so eine Aussage von
1: diesem neuen Studiochef kommt, oder? Ja, ja. Also, naja, gut, man muss das, glaube ich, ein bisschen auseinanderdröseln, ne? Irgendwie, ich finde es absolut schade, ich bin da auch komplett bei dir. Und ja, es ist natürlich auch die Befürchtung, dass sie ähm, auch zukünftig das Games as a Service Modell anwenden werden. Ähm, alles vielleicht auch noch in so eine lieblose, also in Anführungszeichen lieblose gestreckte Open World gepackt. Hauptsache, die Leute sind länger dabei. Mhm. Das, das ist natürlich merkwürdig, weil bisher sind die Erfahrungen auf dem Gebiet auch gar nicht so groß gemacht worden, ne? also von Platinum Games. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sagen, dieses Babylon's Fall, ähm, das hat, also wir haben es ja noch nicht gesehen, ich glaube, das kommt im März schon raus, ähm, aber es gab immer nur so kurze Ausschnitte zu sehen, aber die, die man da gesehen hat, die wirkten auch schon ein bisschen so, als ginge es ein wenig in die Richtung. Insofern testet man da vielleicht einfach ein bisschen das Wasser aus mit diesem Titel? Um, auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo, also so blöd das klingt und so unangenehm ich diese, diese News an und für sich auch finde, für die, für die Spielentwicklung, naja, irgendwo ist es wahrscheinlich ein nachvollziehbarer Schritt. Also das ist nicht das erste Studio, das das macht. Um, es, auch Sony hat, glaube ich, bei dem letzten Investors Call irgendwie bekannt gegeben, dass man bis 2025 um, fünf oder sechs Games-as-a-Service oder Live-Service-Spiele auf den Markt bringen möchte, das, da steckt halt das große Geld hinter. Ne?
0: wahrscheinlich ist aber meine Frage, weil ich habe das direkt in den Kommentaren drunter gelesen, da habe ich auch äh, danach darüber nachgedacht, und zwar, es gab schon so viele größere Studios oder größere IPs, die das versucht haben, und die haben es auch nicht geschafft. Ob es jetzt ein größeres Studio wie Enfilm, also, ähm, na, oh Gott, wie heißt das Studio Bio von Enfilm? War. Bio, danke. Ja, genau. genau. Ähm, dass es äh, wie Enfilm dann nicht geklappt hat oder ähm, es, es, gab, es gab doch, na, was war das andere Beispiel? Eine größere IP, äh, die dann drauf eingegangen ist und hat es dann hinterher rausgepatcht. Meine Güte. Und das ist genau das, was der Daniel meinte, mit <lacht> gut recherchiert, aber tatsächlich, ähm,
1: <lacht> ja. Das stimmt, aber es ist ein guter Ansatz. Ne? Also natürlich ist es auch schon oft gescheitert, dieses Experiment. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, der Markt ist bei, bei aller Liebe selbst für diese Art von Spielen auch relativ schnell übersättigt davon. Ähm, wenn du nur noch die Wahl hast, also jetzt ganz 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 krass ausgedrückt, wenn du nur noch die Wahl hast zwischen Games-as-a-Service-Spielen, ähm, dann entscheidest du dich halt irgendwie für eins oder zwei, denn irgendwie die, der Gedanke dahinter ist ja immer, der die Leute fangen an, das zu spielen und spielen es dann naja, im besten Fall für immer oder bis der Nachfolger kommt mhm. das, kannst du, das kannst du natürlich bringen, aber welcher Spieler und welche Spielerin hat denn irgendwie mehr als drei oder vier würde ich mal sagen, jetzt als, als willkürliche Zahl und das maximal von diesen games of the service spielen die man irgendwie gleichzeitig spielt ähm, auf der anderen Seite muss man halt gucken, wie sie das einbinden ne, und wie sie das tatsächlich realisieren wollen andere Studios sind gescheitert und du hast aber auch gesagt, das ist eine Übersetzung und wir wissen noch nicht, wie klar er sich ausgedrückt hat, dieser CEO. Ähm, eventuell ist auch wirklich dieser Ansatz, ich glaube, Babylon's Fall ist ein ganz guter, ein guter Titel für, weil es ja so aussieht, als könnte man da verschiedene Klassen haben und dann irgendwie Multiplayer mhm. spielen und dann gibt es vielleicht noch Rassenupdates oder, oder neue Areale und, ne, also die man halt fort also ich irgendwie erweitern könnte innerhalb dieses Spielekosmos. Wenn das das Konzept ist, einfach so eine IP oder mehrere IPs auf den Markt zu bringen, die eben von diesem dieser ständigen Erweiterung leben. Ich meine, Ubisoft macht das ja mit einem Assassin's Creed auf eine gewisse Art und Weise ja auch. Ähm, dass sie das einfach immer weiter erweitern. Nee, und erweitern. Ja, ja. ja, Das, 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 ist, das, das ist richtig. Ja, ähm, nicht als games als a service generell, aber, aber das ist ja auch irgendwie eine Richtung, die aus dieser in diesem 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 Art von Genre, dieser Art von Spiel irgendwie auch geboren wurde. Ne? Also du hast einen Titel, der ohnehin seine 100 Stunden hat und da kommt immer mehr dazu und dazu und dazu. Ähm, wenn das der Ansatz irgendwie von Platinum Games sein wird oder der Versuch, vielleicht klappt es vielleicht auch nicht, wenn sie es nur umstellen wollten, glaube ich, dann kann es auch nur nach hinten losgehen. Weil Platinum Games lebt ja auch viel von den kleinen Titeln und die sind auch nicht das größte aller Entwicklerstudios. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber ähm, sie haben schon an vielen, vielen Projekten gearbeitet, die auch Astral Chain und nebenher dann noch ein Nier Automata mit einem kleinen Team oder mit einem Kernteam. Ich weiß gar nicht, also ob das nicht vielleicht einfach bedeutet, ja, deren nächstes Spiel ist halt vielleicht einfach ein Games-as-a-Service-Live-Service-Spiel und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Dass das auch einfach die Aussage ist, und diese, diese Neuausrichtung, wir versuchen das beim nächsten Spiel mal. Aber bin absolut bei dir. Also das sind nur Ansätze, die mir jetzt irgendwie spontan so einfallen oder die mir heute auch im Laufe des Tages mal eingefallen sind. Mhm. Wir werden sehen, grundsätzlich bin ich aber kein Fan dieser Meldung.
0: Also die Zahl der, der Arbeiter sind äh, 2021
1: 288. Okay, das ist größer als ich dachte, aber nicht groß. Ne? Exakt. Ja. Und ähm, wie gesagt, das ist auch generell eine Entwicklung. Ich finde, das siehst du ja auch an einem, an einem Halo Infinite auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, und ich glaube, ich kann das jetzt auch noch mit reinbringen, quasi als Intro mit News. Es gab heute in einem ähm, französischsprachigen Magazin, deswegen auch hier die Übersetzungsklausel mal mit eingeführt. Man weiß es nicht genau, ähm, was genau da jetzt gesagt wurde. Also ich konnte es nicht nachvollziehen, aber die englische Übersetzung konnte ich nachvollziehen. Und zwar ähm, ging es darum Jade Raymond, die ja in Montreal ansässig ist jetzt mit ihrem neuen Studio, also Haven Studio, das 2019 oder 2020. 2020 gegründet wurde. Ähm, Jahreszahlen sind Schall und Rauch. Absolut, also eher alles das Gleiche. Mhm. Auf jeden Fall ähm, wurden wir von Sony gefundet ein Stück weit, nämlich insofern, dass deren ersten erster Titel ähm, ja für die PlayStation 5 kommen wird. Und da gab es auch noch mal ein paar Details zu. Ne? Ich bring das jetzt mal hier mit rein. Und zwar ähm, haben die im Interview gesagt, dass Sony halt Geld investiert hat, also die, die Firma es hat sich das eigentlich auch verdreifacht, was die Größe angeht. Genauen Zahlen habe ich jetzt nicht und ähm, dass es auf die PlayStation 5 kommen wird und auf dem PC, also diese Form der Exklusivität haben wir dann natürlich gegeben und ähm, dass deren äh, dass dass sie die PlayStation 5-Konsole natürlich irgendwie pushen wollen und äh, dass sie sogar mit Mark Journey äh, kooperieren werden um das Bestmögliche aus der Konsole rauszuholen, was auch immer das heißen mag. Vielleicht auch nur Schall und Rauch und PR. Aber, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, weswegen es hier irgendwie ganz gut reinpasst, dass deren erstes Spiel auch wieder eine persistente und scalable, also anpassbare und äh, sich entwickelnde Evolving ähm, eine, eine Online-Umgebung bieten wird. Und da merkst du einfach, dass, ich glaube, das kommt irgendwie ähm, gefühlt kommt das jetzt aus allen Richtungen auf uns zugeschossen. Alle, alle wollen ein Stück von diesem Kuchen ab. Von dem ich den Eindruck habe, dass der Kuchen aber auch schon irgendwie zehn Jahre alt ist. Aber
0: nee, nee, nee. Da machen sie jetzt noch NFTs drauf und schon ist das
1: alles <lacht> oh neu und gut. Mm. Ja, anderes Thema. Furchtbares Thema, aber anderes Thema. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Irgendwie also das, irgendwie alle, alle stecken ihre äh, Füße mal in diesem, diesem Pool. Ja, hoffentlich sind Piranhas drin. Also <lacht> ja,
0: vielleicht ja. ist ja danach dann wieder ein bisschen Schluss. Weil das war ja auch irgendwie, auf der anderen Seite ist das okay, die, die schauen das mal an und da gibt es mal Trends und so weiter. Es gab ja auch mal eine Zeit lang, äh, dass es dann die, die ganzen Headlines und News gab, hey, ist das der Tod der Singleplayer-Kampagne äh, und Nein, ist sie nicht. Es kommen weiterhin Singleplayer-Spiele raus. Ja, also natürlich, ganz klar. Äh, und wir reden, äh, dass diese News, glaube ich, vor fünf Jahren oder sechs Jahren rausgekommen sind. Also dementsprechend, äh, ich mache mir da nicht mehr... Wir, wir sind ja mittlerweile gesättigt. Wir sind in unserem elften Jahr sozusagen. Äh, da, da hat man schon viel mitbekommen und man ist generell auch weiser geworden. Es ist immer noch alles Bullshit und alles, was nicht irgendwie Singleplayer, äh, nur maximal Singleplayer ist, super, äh, ist ja ganz klar. Selbst Mikes komische... Äh, was sind das dann? Sind es dann massive Online-Dinger? Wie nennt man die? Dein Ark und dein sonst was? Ähm,
2: massive Multiplayer Online Rollenplay Game MMORPGs. RPGs.
0: Ach so, also das ist, das sind schon auch MMO RPGs. Genau. Achso, ich 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 dachte, das da wäre schon wieder neu, Ich dachte, da wäre ein neuer Name dafür ja, ent, da äh, ein entworfen -Dazwischen
2: worden. Ja, zwischen für Survival und sowas.
0: Also, <lacht>
2: ey, irgendwie klappt das schon.
0: Okay, okay, da haben sie einfach nur ein S dran gehängt, so wie bei HTTPS. Okay, hm? Richtig. verstanden. Okay, na gut, ja. Äh, kurzer Einschub, äh, wirst du dieses Amazon-Game spielen? Lost Ark heißt das, glaube ich? Nein. Wieso nicht? Da, da sind doch alle heiß drauf, die irgendwie online spielen.
2: Ja, aber irgendwie, weil meine Richtung hat sich so langsam gewandelt. Ich mache gerade einen Wandel durch.
0: Kann man da nicht fischen?
2: Weiß ich nicht, bestimmt, aber ich trotzdem, ich mache gerade so einen Wandel durch. Ich habe irgendwie so andere Tendenzen in meiner Gaming-Branche momentan.
0: Deswegen. Ähm, uh, Daniel, das müssen wir mal als nächstes ja. Thema irgendwie bringen oder sowas. Ja, also, ich, Mikes also, neue Referenz, äh, Präferenzen.
2: Ja, ja, ich, also ich merke, ich, ich gehe momentan in eine andere Richtung. Mir machen Spiele nicht mehr so Spaß, die mir früher Spaß gemacht haben.
0: Das ist das elfte Jahr. Das ist das verpflegste elf Jahr. <lacht> ja, kennt man genau. ja. Richtig. Ja, machen wir dann nächste Ausgabe als Thema. Ja, genau. Dann, dann, schauen, dann, dann fühlen wir dir mal auf den Zahn, Mike. Ja, machen wir mal. Genau, machen wir mal eine
1: äh, tiefen Grundanalyse und äh, dann schauen wir mal nach. Ja. Auch, auch ob das so okay ist oder ob du nicht doch besser wieder alte Spiele spielen solltest. Vielleicht, Extract. vielleicht. Ja. Das spielen okay. wir angeln. <lacht> Eben ich ja. kann
0: schon mal äh, sagen, ich habe ein Spiel, was ich später besprechen werde, gespielt und das ist, ähm, äh, die machen es ganz clever, ich dachte ui, kann ich jetzt gleich angeln und dann gab es einfach nur einen Schnitt und äh, man musste gegen den Angler äh, kämpfen, um ihm den Fisch dann abzuluchsen. Interessant. <lacht> ja, das, das war dann halt so, äh, sie haben doch keine Angelmechanik eingebaut, sonst hätte ich mir das vielleicht doch nochmal ans Herz gelegt. Ja. ja wahrscheinlich nicht, das ist nichts für dich. Okay, na gut. Ähm, Daniel, war das, das das du hast da dann einfach irgendwie mein, meine News fürs Intro, was ich mitgebracht habe, erweitert zu, zu deiner.
1: Genau, ja, das habe ich so ein bisschen gekapert, gekapert. weil es gut gepasst hat, ja. Kapertor, ja, ja. Oh. Apropos oh Mike hast du auch noch was mitgebracht? Ich, ich habe eine Kleinigkeit.
0: Moment, das war ein X, nicht ein O. Das X kommt noch.
2: Äh ich habe Zahlen mitgebracht. Oh,
0: Verkaufszahlen. Ui. Moment, ich, so. ich setze mich aufrecht. Genau. mal, Bitte mal also, den Stift.
2: Du Ganz kurz. So Verkaufszahlen der PlayStation 5, der Xbox Series X und S sowie die Switch. PlayStation 4 und so, das sieht man außen vor. Ähm, in der letzten Woche, also vom 23. bis zum 29. Januar, nur mal so ein paar Zahlen. In einer Woche wurde eine PlayStation 5 140.000 Mal verkauft. Und es hat euch fest, die Xbox Series X und S wurden auch ungefähr 140.000 Mal verkauft auf der Welt.
0: Ach ja, das ist doch super. Ja, ja. jetzt kommt die Switch. Also 140.000 neue ähm, na, Xbox äh, Game Pass So ungefähr. Abonnenten, ja. Richtig. Ja, sehr cool.
2: Ja, die Switch hat im selben Zeitraum 371.000 mal verkauft.
0: Sich verkauft. Das ist schon ordentlich, vor allen Dingen, wenn man halt weiß, wie alt ist sie jetzt? Vier, fünf Jahre alt?
2: Äh, fünf Jahre jetzt.
0: Ja. Auf der anderen Seite, fünf. aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie, ähm, ja, also sie ist halt anscheinend immer noch erstens nicht nur, nur nicht nur so gut gefragt, wie man sie ja gerade sieht, sondern halt auch ähm, anscheinend ist die Produktion so gut. Äh, im, im Vorsprung gewesen, äh, dass sie da auch keine Knappheiten haben. Ne?
2: Genau, richtig. Und man sieht auch immer, wenn Spiele rauskommen, Nintendo eigene Spiele, wie die Verkaufszahlen auf einmal wieder ansteigen.
0: Ach, das ist also, schon krass.
2: Ja, also mit ihren eigenen Spielen oder so Blockbustern, da geht die Switch wieder nach oben.
0: Ja, mal schauen, wie es jetzt im März dann mit Kirbys äh, 3D-Spiel wird, ne?
2: Genau. Also ja. mit Pokémon wurde auf jeden Fall sehr viel gekauft. Ach stimmt,
0: das okay. kam ja, na klar, da, deswegen. Raus und ja.
2: deswegen wurde auch sehr viel gekauft. Also man kann jetzt auch sagen, beziehungsweise Gesamtzahlen, die Switch liegt jetzt bei 103 Millionen Mal ungefähr. Die PlayStation 5 bei 17,5 Millionen Mal. Und die Xbox X und Series S, ähm, die sind halt geschätzte Werte, weil Microsoft nie wirklich Zahlen rausgeben, liegen ungefähr bei 12,5 Millionen Mal. Also okay. Eigentlich, man kann vielleicht sagen gleich auf, man weiß es meistens ja nicht bei Microsoft. Ja. Also auch sehr knapp hinter PlayStation, was die Jahre davor ja halt nie so der Fall war. Wenn man sich dann die Hochrechnung von der letzten Generation ansieht, die PlayStation 4 hat sich 116 Millionen Mal verkauft mit der Pro-Version dabei und die Xbox One mit X und sowas hat alles 50 Millionen Mal.
0: Habe ich aber nicht was gelesen, äh, wegen der Wii. Kommst du dazu noch?
2: Ähm, nein, eigentlich wollte ich die Wii nicht damit
0: nee, nicht, äh, so, son <lacht> nee, Nee, sondern dass die, äh, ich, ich habe es irgendwo gelesen, ich, ich suche es nochmal raus.
2: Dass jetzt die Switch ähm, die Wii überholt hat, ne?
0: Genau, richtig. Ja. Okay, na gut. Ja, haben wir mal erwähnt. <lacht> ja, und wir wissen ja alle, dass die Wii ein Verkaufsschlager ohne Ende war, deswegen.
2: Richtig, und jetzt, die, Wii hat sozusagen jetzt, die Switch hat die Wii abgelöst. Exakt, ja. Ja, das so von meiner Seite, mal was Kleines, Zahlenmäßiges. Ja, schön. Ja, ja und da Daniel, was auch,
1: hast du denn? Das sind auf jeden Fall interessante Zahlen. Ähm. Nee, finde ich gut. Ich finde es ich find's halt auch immer... Ich frage mich. Ich, da bin ich nicht genug in der Materie drin. Vielleicht weiß das eine von euch. Ähm, vielleicht auch nicht. dann ist auch nicht schlimm. Irgendwann finden wir das schon raus. Und zwar wird ja bei der Xbox immer die, die Series X und die Series S ähm, zusammengerechnet. Mhm. Das ist ja auch fair enough. Also gar keine Frage. Und das ist ja auch eine tolle Konsole für den Preis. Ich meine nur mal gelesen zu haben, aber ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Und wenn, dann ist es schon ein bisschen her, dass diese ganze Geschichte mit der, mit der Chip-Knappheit auf diese ähm, Produktion der Series S nicht die größten Auswirkungen hätte und dass das, die deswegen quasi auch immer verfügbar ist oder weitestgehend verfügbar. Stimmt das? Weiß da jemand etwas Genaueres? Oder kann das gar nicht sein?
0: Das weiß ich nicht, nee.
2: Keine Ahnung. Also ich wüsste auch nicht, weil das ja auch ein neuer Chip ist, mhm. dass sie vielleicht dieselbe Produktionslinie gefahren haben, beziehungsweise dieselbe Anzahl an Chips mhm. im selben Zeitraum herstellen, aber halt nicht so viele CSS wollen, dementsprechend auch mehr verfügbar sind. Ja. Okay, ja, vielleicht. Ja. Also Microsoft hätte es ja sehr bedeckt, ja. Ja, das bei, stimmt. Bei nicht. Nintendo und so ist es meistens hintenrum, erfahren also kann man erfahren. Und bei PlayStation genauso. Mhm. Mit Werken aus, die die Chips herstellen. Genauso mhm. sind auch die Hochrechnungen für Xbox und Xbox-Spiele ja dementsprechend so gestaffelt, dass man einfach die Verkaufszahlen von den Läden, beziehungsweise die Anzahl von Konsolen an, wie viele man verkauft hat insgesamt im Laden zum Beispiel, oder halt äh, spielemäßig. Und dementsprechend weiß man von der Switch, und also von Nintendo, von Sony, wie viele sie wirklich verkauft haben und dann macht man einfach die Differenz und dann hat man schon die Xbox-Zahlen. Weil Xbox okay, das klar. ja nicht ab, ab, ja. Also wirklich ausgibt. Xbox gibt nur wenn überhaupt an, wie viele sie im Handel gebracht haben.
0: Ich ja, habe überhaupt, ja. Ja, ich habe eben gerade nochmal nachgelesen und zumindest in einem Artikel, den ich gerade gesehen habe, äh, vom 11. Januar, hat Phil Spencer anscheinend äh, gesagt, dass das eigentlich gar nichts mit einer äh, Chip-Shortage äh, ja, äh, 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 irgendwas zu tun haben sollte, sondern äh, tatsächlich einfach, dass die Nachfrage so hoch ist und dass sie einfach nicht hinterherkommen das weiter zu produzieren so schnell und das wäre deren Problem und gar nicht so sehr mhm. äh, dass es die Chipsätze nicht da sind okay das, das war jetzt ob das Marketing Sprech ist oder nicht aber auf jeden Fall wäre das und, ähm, und da sehe ich jetzt aber auch kein äh, ob es jetzt irgendwie die Series S immer wieder erreich, äh, also verfügbar ist oder nicht deswegen
2: ja aber ich denke auch die haben Eventuell Sony hat die Produktionsstätte wahrscheinlich, beziehungsweise den Hersteller der, der Chipsätze ähm, gesagt, die nehmen so und so viel Chips ab in dem Zeitraum und Microsoft hat sich darunter gestellt mit weniger Chips. Kann ich mir vorstellen, laut den Verkaufszahlen der vorigen Konsole. Und dementsprechend sind die Verkaufszahlen auch weniger, wenn die Chips wahrscheinlich beide dieselbe Charge hätten, dieselbe Menge dann würden wahrscheinlich die Verkaufszahlen genau gleich aussehen bei der jetzigen Generation. Dann würde die Playstation bei 17,5 Millionen mal stehen und die Xbox Series X mit S auch wahrscheinlich bei 17,5 Millionen. Das kann
0: ich mir nur vorstellen. Oh. Mhm. Okay.
1: Alles klar. Naja, dann ähm, eine Sache noch. Eine Sache habe ich noch. Um, und zwar geht es um das große X. Alle Zuhörer und Zuhörer da draußen wissen hoffentlich, dass ich großer Fan des Buchstaben X geworden bin. Hm. Ich glaube
0: nicht, weil es hat kein Mensch irgendwann <lacht> in irgendeiner Folge jemals erwähnt seit der letzten Folge, seitdem ja. das überhaupt aufgetaucht ist. Und da haben wir es noch nicht mal in der Folge gesagt. Wir also, haben es nicht erklärt. Nein. Bestimmt,
1: nee, aber jetzt wissen sie es ja. Also ich habe das ja quasi in dem Moment ja auch gesagt. Du bist also, Freund des Xs. Ich bin großer Freund des Xs. Kann, kannst du es noch erklären, warum? Nö, habe ich keinen Bock drauf. Nee, Spaß. Äh, Und zwar werden alle großen Kollaborationen in letzter Zeit mit einem großen X angekündigt. Manchmal auch ein kleines X. Ähm, in Fortnite bewundert man das ja schon eine längere Zeit. Oder ist es ist ein gedrehtes Plus. Ein gedrehtes Plus,
0: ja. Das ist Smash so Brothers gegründet.
1: hat es auch immer mit einem X. Und ähm, auf jeden Fall ist da überall ein X zwischen. ne? Also Fortnite X Uncharted und so weiter. Und das finde ich super. Smash Brothers. Was auch immer Yanda sagt, das ist wahrscheinlich auch richtig. Ähm, und es gab heute ein neues X und zwar hat Sony mit Sony kollaboriert und ähm, sie haben also in einem eher kryptischen Tweet und mit einem Mini-Teaserchen haben sie für können das transparent halten für übermorgen von unserer Warte aus gesehen, nämlich für den 9. Februar ähm, haben sie etwas angekündigt und zwar, dass Sony AI, also Sonys künstliche Intelligenzabteilung, X. Polyphony Digital, also das ist der Entwickler von Gran Turismo, ähm, irgendwas enthüllen werden, das uh, change the game, also das Spiel <lacht> ändern wird. Na dann, ja, habe ich gesehen. Be Frage ich mich, was das sein könnte. Es geht offensichtlich um künstliche Intelligenz. Es ist die Frage, ob das eine ist, die irgendwie in dem Spiel angewendet wird oder ob man eben, ob Polyphony Digital die Erkenntnisse dessen, was sie an künstliche Intelligenz in das Spiel implementiert haben für etwas anderes zur Verfügung gestellt haben. Ist jetzt nicht mein, also bin ich jetzt nicht leidenschaftlich hinter, aber ja, gucken was am 9. Februar angekündigt wird.
0: Es tut mir leid, jedes Mal wieder. Ich denke immer noch an Polyphonie-Klingeltöne. Jedes Mal. Das es tut mir leid. ist
2: schon sehr alt.
0: Ja, aber <lacht> manche haben vielleicht noch ihr jamba spar -Abo. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Genau. Ach ja. Nee, äh, Keine Ahnung, also klingt irgendwie interessant, aber ähm, das, das war ja auch im Grunde einfach nur eine Gateway-News eigentlich zu unserem Thema, aber pff, mal gucken, was da so in zwei Tagen da rauskommt. Ne? Wenn
2: man sieht, wie lange das Video schon gelistet war und online ist, hm, schon krass,
0: dass es jetzt erst wie? rausgekommen ist. W wann war es denn?
2: Äh, am 21. Januar
0: gibt es das Video okay. schon. Das hat keinen bisher interessiert.
2: Ja, nicht, nicht gelistet. War wahrscheinlich für PR irgendwie gedacht erstmal und ist ja jetzt immer noch nicht gelistet. Also von daher, ich okay. weiß nicht, weil, weil die ähm, Sony AI hat ja auch gerade mal 497 Abonnenten auf YouTube. Also ich denke mal, der Kanal ist nicht so gerade wirklich äh, bekannt. Ja ja. Aber naja, mal gucken, was draus wird. Ich denke, Großartiges.
0: <lacht> Na dann. Okay, apropos Großartiges. Wir haben nämlich ein Thema mitgebracht. Und zwar geht es darum, dass genau dieses Spiel, Gran Turismo 7, bald rauskommt. Und dazu gab es eine State of Play. Und du hast sie dir angeschaut, Mike.
2: Ja, ich habe sie mir zweimal angeguckt. Beim ersten Mal abgelenkt war, aber ja, ich habe sie mir angeguckt.
0: Äh, hast du, äh, du hast ja den Livestream und danach, ich weiß nicht wann, aber ich, ich habe es jetzt gerade bei mir hier laufen, ja. ähm, gibt es ja sogar die 4K-Version. Hast du die, die mal angeschaut? Ja. Nee, die habe ich mir nicht angeguckt. Ah, okay. Also, falls du die Möglichkeit hast, kannst du jetzt noch laufen lassen. Also es gibt tatsächlich auf dem PlayStation-YouTube-Kanal äh, nach dem Livestream, gab es dann auch jetzt die 4K-Version.
2: Oh, 65 FPS. Ich muss
0: sagen, meine Fresse, also jetzt schon mal so für, für so als, als, als Einsteiger, meine Fresse sieht das geil aus. Ich äh, weiß manchmal nicht, ob das echt oder nicht echt ist.
2: Ja, das, das konnten sie ja schon mal ganz gut. Da, dazu muss ich auch sagen, dass ich bei PlayStation 1, wo Turismo 2 rausgekommen ist, dachte ich, boah, das ist echt, das ist, die Grafik ist echt, die wird nicht besser. Das
0: kann nicht besser werden, das, das hat mir irgendwie schon seit 30 Jahren, ja, das stimmt. Ja.
2: <lacht> Aber ich habe die Set of Play angeguckt, weil ich das Spiel gerne mag, beziehungsweise die Reihe mag. Die hat leider mit nach und nach abgebaut, aber jetzt die State of Play hat mich überzeugt. Ähm, ich kann verstehen, dass viele dieses State of Play nicht angeguckt haben beziehungsweise sich auch überhaupt nicht dafür interessieren und auch damit überhaupt nichts anfangen können. Und die denken, es ist zu realistisch und das Rennspiel, das macht einfach keinen Spaß.
0: Auf der anderen Seite ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist nämlich genau das, was ich an den anderen State of Plays, ähm, die sie vorher nicht ganz so, also zumindest aus meiner Sicht nicht ganz so angekündigt hatten, dass es dann ja irgendwie, die haben zwei, zwei Spielchen gezeigt und danach war es dann nur noch Ratchet Clank. Ähm, dann dann macht doch gleich einfach nur Ratchet Clank oder sowas und ähm, so wie es jetzt nur Gran Turismo ist. Ich weiß, da haben wir uns länger drüber unterhalten und ich weiß auch, dass ihr beide da gar nicht so negativ war. Äh, in, gegenüber diesen State of Plays. Aber das war jetzt im Grunde ja so, wie es auch Nintendo machen würde. Quasi einfach nur ein Treehouse oder halt jetzt ein State of Play für nur dieses Spiel und fertig.
2: Genau. Und deswegen, mich freut es, dass es solche State of Plays gibt. Und ich fand sie jetzt für das Spiel angebracht. Kann man machen, weil wenn man sich das Spiel mal vorher angeguckt hat, die Videos und die Trailer und sowas alles, das Spiel haben sie jetzt in diesem State of Play so gezeigt, beziehungsweise auch so extrem verbessert und Details reingepackt, die einen eigentlich gefehlt hatten. Und auch ähm, Fragen aufgekommen sind über Gran Turismo, was jetzt genau mit drin ist und was nicht. Und in dieser State of Play haben sie wirklich alles, reingepackt, was Fans sich gefragt haben und worauf sie gewartet haben. Und ich würde mal ein paar Sachen jetzt nun nennen. Ich würde nicht auf jedes einzelne eingehen, weil viele würden sagen, ja, wofür braucht man das? Wie zum Beispiel den Modus Musik-Ready, wo ich mir denke, wer braucht sowas? Ja, ähm, es ist schön, so einen Modus zu haben, aber ähm, ja, normale Benutzer oder normale Gamer würden das wahrscheinlich nie machen. Einfach ein Rennen machen und dann Musik hinterlegen und die Musik passend, wie man gefahren ist, wird abgespielt.
0: Hey, Schön ich habe das haben. mit dem Rollercoaster Tycoon äh, wegen äh, Bohemian Rhapsody habe ich mir auch angeschaut, sechs Minuten lang. K kennst du das Video noch? Äh, ja, das, das, äh, das, kenn ich. Noch? das ja. ist ja auch cool. Ja eben. Also dann ja. kann ich mir vorstellen, das ist auch das Auto. Uh, ja, Autofans gibt, es das machen.
2: <lacht> ja, also ich werde es auf jeden Fall machen. Weil ich sag mal so, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwie was lese, ein Buch oder sowas, und ich da Musik habe, kann ich dann, wenn ich was wenn ich halt das Rennen gefahren bin oder mehreren, mache ich die Musikrallye einfach darunter, lasse auf mein OLED-Bildschirm laufen und sehe ein schönes Auto, was eine schöne Rennstrecke fährt und mit Musik. Hat was, sage ich mal. Dafür mhm. ist es bestimmt auch gut, beziehungsweise für äh, Produktvorschau oder sowas. Halt, das, das gibt was her. Aber nichts Besonderes, was man jetzt durchweg machen würde als Spieler. Auf jeden Fall hat in der Staple of Play wurde dann auch gezeigt, dass Gran Turismo wieder zu ihren alten Stärken hin zurückgegangen ist. Wie zum Beispiel die Fahrschule gibt es wieder, heißt jetzt Lizenzcenter. Man kann wieder Fahrschulerwerb ähm, Erwerb B, Erwerb A machen, Lizenzen und halt auch andere Lizenzen, noch diesen noch dazukommen, was man ja in den vorigen Teilen zum Beispiel vernachlässigt hat in Grundtourismus, Sports ein bisschen, was auch später reingekommen ist, genauso wie in Grundtourismus 5, was halt nicht mehr ähm, mit dabei war. Das haben sie jetzt nun dort gezeigt und auch jetzt halt mit reingebracht was ich sehr gut finde. Genauso das leichte Tuning, sage ich mal. Es gibt ja Rennspiele, die, wo man sehr viel tun kann, wo man sehr viel Abstimmung machen kann und sowas. Und da haben auch viele Leute keine Lust drauf. Und jetzt bei diesem Grundtourismus 7 haben sie gezeigt, dass Tuning wieder mit dabei ist. Und auch sehr anschaulich, spierig. Man sieht auch wirklich, welche Teile getuned werden, was sie können und wird auch angezeigt, was das für Auswirkungen hat. Beziehungsweise ähm, man kann das Beste upgraden, dann hat man halt das beste Auto. Ist dann nicht so, dass man, wenn man Upgrade A hat, dann kann man noch C reinmachen anstatt äh, F oder sowas. Sondern das ist auch wieder ein bisschen einfacher gehalten, dass auch normale Leute, die auch keine Ahnung vom Autos haben, trotzdem den Wagen tunen können. Und natürlich gibt es dann auch Rennen mit getunten Wagen oder ohne getunte Wagen. Und das ist sehr schön, dass sie dann wieder darauf geachtet haben, dass halt nicht zu viele Tuning-Teile reinkommen, wie es hätte geben können, sondern nur die wichtigsten. Ja, ansonsten wurde das Menü vorgestellt. Das ist dann so eine Stadt, sag ich mal, so eine Karte. Und auf der Karte sieht man dann ähm, verschiedene... Bereiche wie den Tuning Center, das Café, womit man dann, das Café ist sozusagen ein Bereich, wo man Sachen freischalten kann, Das sind dann so Aufgaben und im Café ähm, bekommt man dann auch Fahrzeuge zugewiesen und sowas alles. Ja, grafisch kann man sagen, dass die in dieser State of Play einen Schippe draufgelegt haben. Wenn man sich die alten Videos mal angeguckt hat, wurden die Strecken überarbeitet, wurden realistischer gemacht, verschönert und dadurch wirkt das ganze Spiel auch fotorealistisch beziehungsweise erst dann fotorealistisch, wirklich fotorealistisch, wenn man in diesen Fotomodus reingeht und sieht, dass Raytracing an ist und man Screenshots machen kann und ja die Wagen rendern kann. Man kann Fotos in Landschaft machen, in Berge und sowas. Halt. Also das wird auch mit DLCs dann weiter unterstützt, sodass man dann auch später weitere schöne Hintergrundbilder für den PC oder sowas machen könnte, wenn man das möchte. Es gibt in Grand Museum 7, haben sie auch vorgestellt, dass es 34 Locations gibt mit 97 verschiedenen Layouts, sprich ähm, halt Variationen der Locations, sprich Nachtfahrt wahrscheinlich und dann mit vergrößert, wie die, wie die Nordschleife zum Beispiel. gibt es ja auch in zig Variationen. Einmal die lange Nordschleife, die kurze Nordschleife und sowas Und das am Anfang sind es halt 34 Locations dabei und es sollen auch mehr folgen. Natürlich. Es sind über 400 Fahrzeuge dabei. Soweit ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Ja, und eine Neuerung haben sie auch noch vorgestellt. Beziehungsweise was glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war noch nie mit drin, beziehungsweise in den letzten Grand war nie mit drin, dass ein Splitscreen-Modus kommen wird und auch dabei sein wird, dass man zu Hause auf der Couch gegen einen anderen fahren kann, ohne Internetverbindung haben zu müssen. Das, 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 das fand ich auch gut. Ja. Da, das, das hat mich überrascht, dass sie das mit reingebracht haben in der heutigen Generation, die eigentlich nur im Internet unterwegs ist. Und das macht Lust auf mehr für mich zumindest, dass ich dann mal zu Hause einen einlade und dann können wir mal auf einem Fernseher mal wieder spielen. Was ich schon bei sehr vielen Spielen mittlerweile ähm, vermisse.
0: Ja, Couch co ist tatsächlich was sehr Rares.
2: Genau. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, soweit nicht viel mehr zu sagen.
0: Dann, dann würde ich vielleicht noch mal kurz ja. äh, auf die Grafik eingehen, weil also tatsächlich hast du gesagt, die haben, äh, man sieht es, sie haben es verbessert, sie haben da eine Schuppe draufgelegt und ich muss halt tatsächlich sagen, ich, derjenige, der immer mal wieder vor ein paar, auch wieder, was weiß ich, wie lange ist jetzt Gran Turismo? Sechs her, aber sechs, sieben Jahre ähm, war so die Hochzeit, in der immer noch ähm, die ganzen Screenshots und dann ähm, entweder in verschiedenen Posen sind oder mit Hintergründen gab es das ja auch schon bei GT6 ähm, haben sie das gemacht und da habe ich schon gesehen wie toll das aussieht, aber ich muss jetzt sagen und ich lasse es gerade noch auf großen 4K-Fernseher äh, lasse ich das gerade laufen ist so genial aber ich muss ganz ehrlich sagen ja, Autos, rendern und so weiter äh, und wie die aussehen, sehen alle schön aus natürlich und auch wenn es die Cockpit-Ansicht ist, aber was meiner Meinung nach krass war wenn, äh, das sieht man vor allen Dingen in den späteren Minuten äh, von diesem äh, von der State, wie sehr der Asphalt einfach geil aussieht. Und zwar äh, bin ich mir da nicht ganz sicher, ob das einfach nur eine Textur ist oder ob das äh, wirklich sogar, weil vorher jemand drüber gefahren ist oder drüber gebremst hat oder sonst was. Man, weil man sieht nämlich äh, na, verschiedene... Bremsspuren, man sieht äh, teilweise sogar, dass der Asphalt leichte ähm, na, Unebenheiten hat oder sogar mal wie so eine kleine Delle oder so ein, wie so ein Kratzer im Asphalt. Das ist der Hammer, wie, wie viele Details man einfach sieht. Nicht immer, aber es, äh, es gibt doch diesen na, diesen ein Modus, dass man nochmal quasi sein, sein gefahrenes Rennen sehen kann und da kann man das in schöne Perspektiven äh, halt äh, darstellen und kann das auch quasi zusammenstellen äh, in der Außenoptik und dass die Bordkamera, äh, also dass die Kamera am Auto dann ziemlich weit unten ist und da an diesen Momenten, wo, wo man den Asphalt sieht, äh, ich, ich, ich war so vom Asphalt begeistert, <lacht> merkt man vielleicht auch gerade und da, das ist schon ziemlich krass wie nur so eine Kleinigkeit, wie dieses Detail. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schwierig, dass man das irgendwie, man hat das einmal kopiert und macht es halt random an verschiedene Stellen auf der Bahn. Aber irgendwie hat, hat das einmal mich imponiert und dann halt generell einfach die Optik, dass ich äh, ab und zu mal hinschauen musste, gerade am Anfang, als die State of Play losgegangen ist, dass ich dachte, gerade bei diesen Trucks oder sowas, ähm, ob das einfach nur, oh, kennt man ja auch, dass sie vielleicht Realszenen nehmen, was kurz zeigen und dann springen sie wieder ins echte äh, ins, ins Spiel zurück. Aber das war halt alles Gameplay. Und das ist schon krass. So.
2: Ja, ich habe, Jim, da war noch eine Sache, die ich dann noch erzählen muss. Na super. Die habe ich total vergessen eigentlich. Auch mit das Wichtigste in einem Rennspiel normalerweise. Aber nochmal vorher zu den Rennstrecken, ich meine, ich weiß es aber nicht, ich meine, die haben diese Strecken, Beispiel wie Nordschleife, mit einem Lasermessverfahren vermessen. Und dementsprechend ist auch da ein Huckel im Asphalt, wo auch in Wirklichkeit ein Huckel im
0: Asphalt ist. Ah, okay, vielleicht ist es genau deswegen auch, dass sie das so übernommen haben, Ja.
2: Ja. Deswegen, da, da da ist das, aber das meine ich, haben sie schon ähm, bei Grand Trusmo 6 beziehungsweise Sports schon gemacht, dieses Laser-Messverfahren, dass sie die, die ganzen äh, Rennstrecken genau in der Unebenen, die Huckel, die kaputten Sachen, alles mit eingescannt haben. Und deswegen ist das auch dann so realistisch, dass die Strecke auch so gut aussehen, beziehungsweise auch die Bremsspuren dementsprechend dann auch da passieren, wo sie auch wirklich in echt passieren. Mhm. Ja, aber worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte, da war ja auch eine Szene beziehungsweise ein Segment in der Set of Play, das, wo er über die Zeit und das Wetter gesprochen hat. Sprich, das Wetter haben sie, also es gibt äh, Tag-, Nachtfahrt, äh, also zeitlich, klar, gibt es. Und das Wetter haben sie aktualisiert beziehungsweise jetzt versucht in echt darzustellen, sprich, es, die Wolken am Himmel sind keine Texturen, die einfach über den Himmel gleiten und dann fängt es irgendwann an zu regnen, sondern sie haben wohl eine, ja, ich würde nicht sagen KI, aber einen Algorithmus versucht zu programmieren, der die Entstehung der Wolken simuliert und dementsprechend dann auch den Regen mit simuliert, wenn die Wolke zum Beispiel dann, äh, groß geworden ist, dass es dann dort auch regnet, wo die Wolke auch wirklich über die Rennstrecke ist. Dementsprechend, wie er dann in der State of Play gesagt hat, kann das passieren, dass wenn man die Nordschleife fährt, wie man es auch in echt weiß, kann es sein, dass ein Rennabschnitt zum Beispiel unter Regen ist, unter Nässe und der andere unter Sonnenschein dann ist. Sodass man aus dem Regen wieder rausfährt, langsam und dann hat man die eine Hälfte oder ein, ein Drittel Sonnenschein und zwei Drittel ist unter Regen weil gerade da die Regen von drüber gezogen ist. Und genauso verhält es sich dann auch, wenn es wieder der Regen aufhört und aufklärt, dass die Regenpfützen nicht auf einmal verschwinden, sondern wirklich nach und nach verdunsten, wenn die Sonne wieder scheint. Und auch da, wo Vertiefungen sind, dass das Wasser halt da langsamer verdunstet beziehungsweise gar nicht verdunstet oder erst, wenn Autos drüber fahren, dass das Wasser dort dann äh, auf den Straßen wieder geschleudert wird und dann verdunstet dass sie das halt sehr realistisch versucht haben hinzubekommen. Wie genau die das jetzt hinbekommen haben und wie welche Auswirkungen es genau auf die Rennstrecke hat, muss man halt dann schauen, wenn man das Spiel dann natürlich spielt. Aber das, was er dort erklärt hat und versucht hat zu erklären und gezeigt hat, sah schon sehr phänomenal aus und das hat so weit, ich weiß, kein anderes Rennspiel. Und Wetter, wie wir wissen, ist bei ähm, Rennen, egal, welche Art äh, sehr ausschlaggebend, weil man dementsprechend auch die Reifen mhm. bzw. die Fahrweise anpassen muss. Und da bin ich wirklich gespannt. Das ist so das nächste Level von Gran Turismo beziehungsweise eine Rennsimulation.
0: Das, das klingt tatsächlich spannend für Leute, die das mögen. <lacht> so richtig. Na gut, okay. Dann, mhm. bevor wir hier noch weiter über das Wetter reden, äh, war es das aber auch schon, also mit der State of Play. Ja. Und wir haben tatsächlich zwei News mitgebracht. Wir haben sie uns gar nicht zugeschustert, aber ich würde jetzt einfach mal so bold sagen, wie der Amerikaner zu sagen pflegt. Daniel, drück doch mal auf den Link, guck
1: dir das mal an. Die News jetzt? Ja. War Das aber auch frech. Wir ja, wissen wahrscheinlich auch noch, dass ich was dazu sage. <lacht> Vielleicht. Na gut. Draufgeklickt habe ich. Und jetzt? Okay. Soll ich direkt was dazu sagen? Ja, warum denn nicht? Na gut, dann machen wir es mal ausnahmsweise auf deine Art und Weise. Ähm, und zwar, <lacht> Entschuldigung, Rockstar, ich habe lange nichts mehr gesagt, ähm, Rockstar hat bekannt gegeben, dass, Deswegen. <lacht> dass äh, es soweit ist, endlich, das Warten hat bald, 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 bald ein Ende. Und zwar hat man bekannt gegeben, dass, ähm, man kann schon fast sagen, die Klassiker, die in Würde gealterten Klassiker äh, GTA 5 und GTA online am 15. März diesen Jahres für PlayStation 5 und Xbox Series X und natürlich S erscheinen werden. Mhm. Ja, das, ja, das war es eigentlich auch so. Nee, also es gibt einen Grafikmodus ähm, mit 4K Auflösung und 60 Frames äh, die Sekunde und ähm, Texturen wurden überarbeitet. Man kann weiterhin die... Ferne schauen, HDR-Optionen, Raytracing, all das soll wohl mit drin sein. Wahrscheinlich je nach gewählten Modus. Auf der anderen Seite reden wir auch über ein, wie alt ist dieses Spiel ist schon? Neun Jahre? Älter? Elf? Gott, elf? <lacht> ich weiß N es nicht. Sind, sind sieben, acht, neun Jahre jetzt. Eieiei. Jetzt sind jetzt neun. Oh, dann zum Jahre da hätte man das ja auch noch schlicht. Also, ne? ja. na gut. Um, auf jeden Fall kommt das jetzt. Es wird natürlich auch schnellere Ladezeiten geben, je nachdem, auf welcher Plattform dann auch habe ich das Feedback. Und so weiter und so fort. Am 15. März ist es soweit. Und äh, es wird... Ich, das, das wusste ich gar nicht. Also ähm, Beziehungsweise ein Teil davon wusste ich schon. Aber war das bei GTA 5 bisher auch schon so, dass man quasi GTA 5, den Story-Modus und GTA Online so auseinander... Also, als Einzelveröffentlichung veröffentlichen wird?
0: Äh, seit PlayStation 4, ja, weil, äh, oder beziehungsweise, was, seit der PlayStation 5? Moment, ähm, es war doch so, dass es doch äh, den, äh, das GTA Online doch schon, mein Gott, ist es jetzt auf der PlayStation, nee, nicht auf der PlayStation 5, auf der PlayStation 4 dann möglich, oder? Das Verwechsel ich da gerade was? Nee, ich glaube, äh, das
1: war Red Dead Online.
0: Du hast recht, es war das Red, Red Dead, Dead Online. Online ne? Ja, ich und es war auf der Playstation 4, dass sie das da gemacht haben. Genau, ja. Aber bei ja. GTA
1: 5 war es, glaube ich, noch nicht.
0: Es war nur die Möglichkeit, dass du es äh, mittlerweile
1: getrennt runterladen kannst. Ja, okay, aber eben, du hast trotzdem, du hast GTA 5 gekauft und das GTA auch online mit drin. Exakt, ja. ja. Äh, in dem Fall wird es ja so sein: Playstation 5 Besitzer und Besitzerinnen, die ähm, ein Playstation Plus Abonnement haben, können sich ja irgendwie in den ersten drei Monaten oder im ersten halben Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, nach Release ähm, geht ja Online ohne weitere Kosten herunterladen und spielen weil dafür natürlich eine Plästigungs-Mitgliedschaft benötigt wird. Aber äh, man wird das ansonsten auch als separate Veröffentlichung betrachten. Das heißt, ähnlich wie im Fall von Red Dead Redemption 2 wird GTA 5 eben einmal im Story-Modus, also als, als eigenständiges Spiel und GTA Online ausgekoppelt wohl Preis Preise hat man da noch nicht genannt, meine ich. Aber ja, am 5. Naja, Vollpreis. <lacht> Ja, sehr sicher, sehr sicher. Also wer damit rechnet, dass man sich jetzt irgendwie für 14 Euro oder 14,99 im playstation Store schnell mal GTA 5 schießt und ähm, das dann kostenlos upgradet. Es wurde dementsprechend noch nichts angekündigt, deswegen halte ich es für sehr unwahrscheinlich.
0: Nee, da, also das, das glaube ich definitiv auch nicht. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, also es wäre ziemlich hart, wenn es wirklich auf die 80 Euro geht, was jetzt Playstation 5 haben möchte. Aber 60, 70 Euro
1: ja. Ja, ja. Ich meine, das GTA 5, die PlayStation 4-Version von GTA 5 wurde ja auch wieder zu Vollpreis verkauft. Ne? Insofern Ja. ja. Das wir es mal ab. Ja, auf jeden Fall 15. März ist es soweit. Ihr könnt es in euren Kalendern äh, eintragen, äh, umranden, schön noch mit ein paar Sticker außenrum, damit ihr es wisst. Denn das ist ja auch wahrscheinlich relativ spätestens eine Woche danach wird auch der Tag sein, an dem ich endlich meine 94 Punkte dafür bekomme. Per Games.
0: Ah, stimmt, du hast es ja genommen. Ich habe es nochmal genommen. Warum auch immer. Ja, stimmt.
1: stimmt. <lacht> Aber ähm, hat man mir übrigens als kleine Randnotiz kann man das vielleicht auch noch erwähnen, Rockstar hat im Übrigen auch dafür gesorgt, dass die eigenen Aktien wieder nach oben schießen, <lacht> relativ schnell. Und ich glaube nicht nur, dass es an dieser Ankündigung lag, ähm, die eigentlich nichts anderes war, als ein, zwei Details zu etwas Bekannten noch dazu zu tragen, ähm, sondern man hat auch offiziell anerkannt und bestätigt, dass man an äh, GTA 6 arbeitet. Wer
0: hätte das gedacht? Das ist dass, eine große Überraschung. Ja, genau. Und ähm, tatsächlich, ja klar, GTA 6, aber sie haben irgendwie das ja so gesagt, nicht nur, dass daran gearbeitet wird, sondern dass sie irgendwie im absoluten Vollsteamer hat oder was weiß ich was, also ja, komplett... Genau. Äh, komplett da dran sind und ähm, es gab dann auch so ein bisschen was Gerüchte in die Richtung hm, ist es dann vielleicht ein 2022, 2023 Release und äh, ich fand das sehr, sehr schön als J Jason Schreier dann äh, einfach mal das, diesen diese News zitiert hat und meinte naja, sie werden uns wahrscheinlich ein Herbst Release oder spätestens Holiday Release für 2023 verkaufen und dann äh, werden werden sie es dann doch nochmal auf 2024 verschieben. Ja, sehr gut möglich. Genau.
1: Mal schauen, ob es genauso kommt. Ich bin gespannt. Ja, das ist richtig. Auf jeden ja. Fall im März. Und, ne, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen. Aber ich, man kann es aber auch nochmal wiederholen. Also ich weiß es zumindest von dir, Jan, und ich weiß es auch von mir. Bei Mike bin ich mir nicht ganz sicher. Je nach Preis, je nachdem, was da außenrum gerade noch so passiert an, an Spielen, ähm, werde ich auch nochmal Geld in die Hand nehmen, um GTA 5 mir zu kaufen. Ähm,
0: ich ja. werde es mir sehr wahrscheinlich kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich es direkt zum Release kaufen werde oder ob ich auf den ersten Sale warte, weil darauf hatte ich ja ähm, auch schon mal gesagt, als Red Dead Redemption 2 rausgekommen ist, dass das doch ein bisschen, äh, dass äh, die Rockstar-Spiele doch ein bisschen preisstabiler sind. Und äh, sie haben mich Lügen strafen lassen, <lacht> äh, dass tatsächlich Red Dead Redemption 2 relativ schnell, ich glaube drei, vier Monaten schon, und das ist schnell für äh, ein Rockstar-Spiel, ja. äh, zumindest um, ich glaube es waren 20 Prozent oder sogar 25 Prozent reduziert waren. Genau so Und ist. das ist so dann die Schmerzgrenze, die ich sage. Dann kaufe ich es mir sofort, vor allen Dingen, weil das dann wahrscheinlich so schön in, irgendwie in den Sommer reinfällt. Und ja, mal gucken.
1: Ja. Genau. Auch mal abraten von meiner Seite. Also ich mache es ja auch von mehreren Faktoren abhängig. Und ähm, ich bin auch am überlegen, weil ich habe ja immer schon das Problem mit GTA gehabt. Also seit Teil 4, aber bei Teil 5 ganz besonders. Ich habe es mir für die Playstation 3 gekauft, für die Playstation 4 nochmal und werde es jetzt nochmal für die Playstation 5 tun. Ähm, länger als 3, vier Stunden habe ich es auf keiner Konsole bis dato gespielt. Es ist halt so traurig. Ich habe ich hab zumindest beide, also
0: Playstation 3 und Playstation 4, die singleplayer kampagne durchgespielt.
1: Ja, ich fand, ich fand immer diese Eröffnung mit diesem, diesem, diesem Bankrauf super cool und danach fand ich es halt irgendwie so, na, es ist GTA und auch doch so cool sind die Jungs auch noch nicht. Und ich glaube, Mike hast, hast äh, Mike, Mike, hast du es durchgespielt?
2: Ähm, auf PlayStation 3 habe ich die Platin gemacht und auf PlayStation 4 fast die Platin.
0: Okay,
1: ja, oh, ja. Gut. Gut. Da, Daniel. Ja. Das, nee, das halte ich für albern. Oder? Ja, ja
0: Platin, <lacht> klar, Platin
1: ist doof, ne? <lacht> Platin-Trophäe nicht eben für, für Blödsinn. <lacht> Aber, ähm, was ich sagen wollte, ist, ich bin auch ein bisschen am Überlegen, wenn der Release dann jetzt naht und je nachdem, wie es bei mir ausschaut und wann ich es dann noch kaufe, ob ich es nicht kaufe, installiere und direkt auf unseren Stapel der Schande setze, sodass ich es quasi äh, auch spielen muss. Ja, aber dann wird es trotzdem nicht gespielt, weil das. <lacht> <lacht> ja. ja. Wir können ja später mal
0: über Stapel der Schande sprechen.
1: Ah ja, sehr gerne sogar.
0: <lacht> ich, ich, ich guck mal, was du da hast. Ja. Um, auf jeden Fall, ja, das war die News, glaube ich. Wie mehr gibt es dazu. Nicht ja, ja, das, das passt ja auch schon. Also mehr ist das ja wirklich nicht. Ähm, soll, ich die nächste, zwei, soll ich auch noch machen? Wenn du magst, dann, also bevor du hier dich ganz langweilst. Ja, ich werde mich ja gleich wieder zurücklehnen und ein bisschen
1: zuhören. Ja, okay. Ähm, insofern, ähm, der eine oder andere hat es mitbekommen, wahrscheinlich auch in der vergangenen Folge haben wir nämlich darüber gesprochen, dass Sony ähm, Bungie gekauft hat bekannt unter anderem oder ausschließlich für Destiny. Ähm, die haben auch noch Oni gemacht, das war ein ganz witziges kleines Third-Person-Spiel, aber das ist nicht so Ach, deswegen super hat es gekauft. Sony hat Oni, äh, ja gut. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen gemutmaßt, was es auch bedeuten könnte und be bedeuten wird und äh, auch wenn man uns immer noch die meisten Antworten irgendwie schuldig ist, ähm, hat man zumindest etwas bekannt gegeben in einem, ein, was es, ein, ein, ein Investorencall, was, ein Finanzbericht? Ähm, auf jeden Fall ein Gespräch mit den, ähm, Gott, ich glaube mit den Investoren. Ähm, hat man bekannt gegeben, dass der Bungee-Deal sich eben jetzt nicht nur auf Unterstützung für das Videospiel oder die, die Videospiele irgendwie dreht und die gegenseitige Unterstützung, dass man da irgendwelche Technologien natürlich auch von Bungie benutzen kann äh, oder einfach Erfahrungen übertragen kann, sondern dass man versuchen möchte und wird, die, die vorhandenen IPs in Form von Merchandising natürlich oder aber auch in Form von äh, Filmen oder Serien ähm, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen was ja irgendwie Sinn ergibt mit Sony, ne? Ja, eben, Sony Pictures ist ja jetzt nicht der größte Player, aber es ist auf jeden Fall kein unbekannter Player. Und ähm, man möchte eben, also vielleicht auch Musik und was auch immer, was da eben alles noch jenseits der Computerspielbranche eben im Raum stehen könnte. Und äh, ja, das ergibt ja auch irgendwo Sinn, ne? Also wie du das ja gesagt hast, für Sony Pictures auf jeden Fall. Ähm, es gab sogar mal, der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern, es gab sogar mal so einen kurzen... Ähm, Live-Action-Trailer zu, ich glaube, das sind die 2, ähm, der von, von oh, Joseph Vogt-Roberts, ach, ich weiß nicht mehr genau, also dem Regisseur von, von Skull Island gedreht wurde, der eigentlich echt echt nett war, wo man sich dachte so, ach, vielleicht könnte dieses Universum auch irgendwie als, ähm, als Kinofilm funktionieren. Und ich denke, das hat sie wahrscheinlich auch so nicht gedacht. Vielleicht nicht damals, aber jetzt auf jeden Fall und äh, schauen wir mal, was bei rumkommt. Jordan Vogt-Roberts. Ah, ja, war ich doch erstaunlich. Na, äh, na dran. Ja. Und, äh, also das andere, was ich aber halt in diesem Kontext noch, noch sagen wollen würde, ist, das sind immer schöne Pläne. Es sind, sind wirklich immer nette Pläne. Und es gab schon mehrere Spiele, bei denen ich dachte, Oh, könnte bestimmt auch als Serie funktionieren. Der Serienboom ist ja auch nicht mehr so ganz wegdenkbar. Der boomt ja so weiter vor sich hin mit täglich gefühlt 20.000 neuen Serien, die veröffentlicht werden. Aber ich erinnere mich auch, dass äh, mein Lieblingspublisher Fokü Home Interaktiv äh, mal angekündigt Interactive hat. Interactive ist doch jetzt weggefallen. Ah ja, stimmt. Mist. Fokü einfach nur noch. Die haben... Nee, Fokü Home, oder? Sie trotzdem Ich nenne sie jetzt nur noch Fokü, das haben sie jetzt davon. Die können nicht einfach mit ihren Namen umspielen. Fokü, Fokü. Nein, die haben damals nämlich auch, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an Vampir. Vampir. Da hieß es auch damals, dass man in eine <lacht> einer Serie kommen wird. Äh, hm, nicht so viel passiert. Und so ging es schon vielen Videospielmarken. Bei Sony und Bungie, das könnte ich mir noch vorstellen. Destiny ist auch noch mal was anderes. Aber angekündigt wurde da im Laufe der Videospiel und Film- und Fernsehgeschichte schon einiges was es nie über einen Piloten falls überhaupt dahin geschafft hat. Insofern, mal abwarten.
0: Genau, aber im Grunde war die News einfach nur als Erweiterung zur letzten Folge, dass da schon mal äh, eine, eine kleine Wandelschaft sich angetan hat, äh, die halt vielleicht ohne diesen Kauf gar nicht so äh, ja, zustande gekommen wäre oder halt nur über Umwege und sonst was und jetzt ist die IP halt Sony und fertig. Also fast. Ja, wahrscheinlich waren das auch irgendwelche Bedingungen oder sonst was. Na gut, ja. Dann haben wir auch das geschafft, weil das war eine ziemlich äh, kurze News, nur, oder news sparte. Aber wir wollen es ja heute auch nicht lang übertreiben. Und dann kommen wir aber noch zu einem Titel, den wir, ähm, ja, den wir angefragt haben oder ich angefragt habe, weil nämlich ein zweiter Teil geplant wurde. Und ihr fragt, hä, wie kann ich denn jetzt den ersten? erst besprechen, wenn aber schon der zweite jetzt angekündigt ist, und zwar Ich bin spät dran. Der Titel ist am 28.10. schon rausgekommen, also letztes Jahr, und zwar heißt er Voice of Cards, The Isle Dragon Roars. Ähm, das ist ein, äh, ein, ein Spiel, das äh, von Oh, jetzt bin ich Jetzt bin ich äh, Ich weiß es nicht, ob es der Macher ist, oder ob es nur von einigen sind, äh, und zwar weil der nämlich auch bei Nier mitgemacht hat, oh, jetzt bin ich jetzt bin ich gerade schon raus. War das, nicht der, war das nicht der Director? Ist es nicht sogar der, ja, mag sein, also auf jeden Fall, äh, es gibt äh, vom Entwicklerteam Beziehungen zu Nier, bzw. Nier Automata. Und äh, also zu den äh, Entwicklerteam. Und aus dem Grund äh, wurde das halt quasi so ein bisschen angepriesen und gezeigt und gemacht und getan. Ähm, wir haben jetzt den Key bekommen. Ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt, es ist aber die PlayStation 4 Version. Und ähm, es ist jetzt auch ein neuer Teil angekündigt. Und zwar irgendwas mit Maiden. Ah, das, ach, das ist alles nicht so einfach. Auf, äh, auf dem Handy, Voice of Arts, und zwar ist es jetzt mittlerweile, The Forsaken Maiden ist angekündigt worden und kommt auch schon bald raus, jetzt im Februar, äh, 15., 16., 17., ist sowas um den Dreh, und ähm, ich habe jetzt einfach mal dann, wie gesagt, nochmal angefragt äh, und habe tatsächlich doch nochmal den Key bekommen, danke dafür, ähm, und habe jetzt äh, 13, 14 Stunden habe ich das Spiel gespielt. Ich bin, ich bin fast am Ende. Okay. Ähm, ja, werde aber sagen, warum ich eventuell das Ende nie sehen werde.
1: <lacht> okay. Ähm, okay. Im Übrigen, ja. als kurz, ganz kurz, also das ist ja tatsächlich ein Spiel von Yoko Taro. Also es die, ist sogar von die, ihm direkt. Okay, genau, ja.
0: vielen Dank, weil ich bin mit den Namen doch ein bisschen durcheinander gekommen. Danke dir für die Recherche. Manchmal gerne. Super. <lacht> na gut, aber auf jeden Fall ähm, erstmal zur Erklärung, weil wir haben, glaube ich, über diesen Titel letztes Jahr auch schon ein paar Mal gesprochen als man so ein paar Trailer, man hat das, glaube ich, auch auf, auf irgendeiner äh, Nintendo-PK äh, äh, oder halt, äh, na, State, äh, genau, auf einer Nintendo-State-of-Play hat man das irgendwo auch gesehen. Und ähm, das ist dieses Kartenspiel. Komma, aber. Es ist kein Kartenspiel. <lacht> es gab auch eine Demo auf der Switch, die ich gespielt habe. Und darüber habe ich dann auch gesprochen, dass es eben kein Kartenspiel ist. Und zwar ist es so, wir reden davon, dass das es sind alles Karten. Jede Figur ist eine Karte. Selbst die, die Welt ist aus Karten gemalt. Das heißt also, jedes Feld, wenn man so sozusagen sieht, das ist eine Oberwelt, Third-Person, für, für eher top Uh, ISO-Perspektive an sich ist, also ist eine ISO-Perspektive und uh, wenn man so von oben runter guckt, ist das quasi anstatt in Quadraten, ist das in Karten, aufgeteilt, also Spielkarten uh, aufgeteilt und um, die wiederum haben dann aber einfach, entweder haben sie um, den, die verschiedene Untergründe, ob es jetzt Sand, Straße, Geröll oder sonst was ist, dann nebendran kann es aber auch Gras oder Wald sein und dann werden halt wirklich einfach nur Bäume und die sind dann drauf gemalt. Oder es ist auch Wasser. Das heißt also, auf diesen Karten ist Wasser drauf gemalt. Und so ist das Ganze echt im Design her eine völlig innovative und völlig, also zumindest aus meiner Perspektive einzigartiges Design und auch eine Idee, die dahinter steckt weil halt im Grunde das Ganze ähm, relativ einfach mal designt worden ist. Das heißt also einmal ist der Wald, einmal ist das Gras, einmal ist das Geröll, der Sand, äh, sonst wie was gebaut wo, also gemalt worden auf, als Karte und das ist dann dort. Oder Berge, damit man halt sieht, okay, da kann man nicht weiter, man kann auch natürlich nicht übers Wasser, außer man hat vielleicht ein Boot oder ein Schiff und, und so weiter. Also so ist das Ganze aufgebaut. Und da drauf ist es wie so ein Mensch ärger dich nicht, Hüppchen, das du vorantreiben kannst und einfach mit dem Steuerkreuz oder mit, den, äh, auch mit dem Analogstick dann äh, bewegst. Und ähm, es ist im Grunde dann ein reinrassiges, komplettes JRPG, äh, wie man es kennt, schon seit 30 Jahren oder sonst wie was. Das heißt, man hat sein rundenbasiertes Kampfsystem, man hat, wie auch schon bei einem JRPG, wenn man in der Welt umherläuft, gibt es diese ähm, nahe zufallsgenerierten Kämpfe, das heißt, man läuft, läuft, irgendwann heißt es, oh, äh, es ist was aufgekommen, und dann ist man, äh, dann, dann kämpft man gegen die in einem rundenbasierten Kampfsystem. Das heißt also, äh, man hat seine Party, äh, am Anfang hat man nur zwei, dann sind es irgendwann drei, ich habe mittlerweile, glaube ich, das sind sechs äh, verschiedene Partymitglieder und ähm, nee fünf äh, sind es insgesamt Partymitglieder, die man halt auch austauschen kann. Insgesamt kann man nur drei immer verwenden. Die haben Equipment. Man kann es auf upgraden, man kann aufleveln und 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 und, und. man hat Heiltränke, man hat äh, das, das, das typische wie wie man es kennt, ne Feuer, Stein, Papier, also äh, Feuer äh, oder Wasser, Eis, äh, Paralyse, äh, Paralyse. Und so weiter. Also, das, das, diese typischen Sachen, die Effekte, wie man es kennt, man kennt es von Pokémon, man kennt von, äh, von Dragon, äh, Dragon Quest oder von auch äh, Persona oder sonst wie was. Also, die ganzen rundenbasierten Spiele, wie man sie so kennt. Das einzige ist es aber, dass man quasi auf einem Spielbrett, äh, also, das heißt, wenn, wenn dann dieses hochkommt die Monster kommen, man sieht die Monster, dann ist man auf einmal am Spielbrett, äh, die Karten werden auf den Tisch gelegt, das sind aber deine deine Figuren, das sind also deine Spieler und anstatt, dass sie halt irgendwie in 3D animiert sind, sind die halt einfach nur äh, als eindimensionale, sorry, zweidimensionale ähm, na, äh, gezeichnete Ka ähm, Spielkarten auf dem, auf dem Brett oder auf dem Tisch und dann geht es halt los. Das heißt also, man hat ganz normal Angriffe, die kein ich, ich sag mal, es ist wie Mana. Und zwar kein Mana äh, verbrauchen oder man verbra oder man braucht Mana. Aber anstatt, dass man normalerweise einen Balken hat, in dem man sagt, okay, du hast jetzt was weiß ich, 10 Mana, 100 Mana oder sonst was und dieser Angriff verbraucht dann halt dementsprechend viel Mana, ist es umgekehrt. Und zwar, du bekommst pro Zug und das ist tatsächlich auch, selbst wenn man innerhalb der Party seinen weitergibt, also wenn, ein, also wenn ein Partymitglied seinen Zug, seinen Angriff durchgeführt hat und man dann zum nächsten geht von seinem eigenen, äh, zählt das schon als nächster Zug sozusagen und äh, pro Züge bekommt man quasi eine Kugel und äh, auf diesen auf den Attacken sind es halt keine Mana oder wie viel man halt braucht, sondern es sind dann Kugeln. Das heißt also, du brauchst entweder eins, zwei, drei, ich glaube, das ich glaub das Höchste, was ich je gesehen habe, waren vier äh, für einen Angriff. Das heißt also vier Kugeln, die du ansparen musst, äh, um dann diese Attacke auszuführen. Das ist natürlich dann die mächtigste und sonst wie was, aber ansonsten kannst du sie auch nur, äh, kommst du ganz gut hin. Eigentlich meistens äh, habe ich immer die Attacken mit einer oder mit zwei äh, Kugeln geschafft und ähm, das ist eigentlich ganz gut, äh, um da irgendwie zu, ja, äh, zu, zu kämpfen. Äh, natürlich gibt es äh, Schwächen und Stärken, das was ich gesagt habe, mit Feuer gegen, gegen Pflanze sozusagen, also gegen Baum, dann ist man im Wasser, äh, dann ist man näher am Wasser, dann kommen halt mehr Wassergegner, äh, dementsprechend arbeitet man mehr mit, ähm, mehr mit Blitz- und Donnerattacken. Dann wiederum gibt es noch die Möglichkeit, dass man natürlich äh, der Titel heißt ja schon, man muss den, äh, man, man ist auf der Suche nach einem Drachen und äh, da gibt es natürlich dann auch viele Feuerwesen. Das heißt also, da kämpfst du mal wieder mehr mit äh, mit Wasserattacken kennt man alles. Aber auf jeden Fall, das, das ist das, das klarste und äh, komplette JRPG wie man in reiner Form wie man es so kennt. Äh, dazu gibt es aber eine Story und die hat mich so gut am am Laufen und am, am ja also an der Schnur an der Stange gehalten, äh, dass ich weitergemacht habe, weil wir äh, es ist alles vertont, aber nur von einem <lacht> und nein, wir reden nicht von irgendeinem polnischen, äh, der alles äh, also äh, na wie äh, gibt's doch diese schönen polnischen Synchronsprecher, die die einfach einer spricht alles, äh, sondern es geht eher darum, dass es ein ähm, ja, wie ein, ein, ein Pen and Paper. Das, das heißt also, es gibt den Dungeon oder... Nee, wie heißt ne Ist es Dungeon Master oder ist es dann der... Bei Pen and Paper heißt der... Also der Geschichtsmaster? Nee. Noch nie gespielt.
1: Ja, aber Daniel, du ich weißt weiß ja, es doch, oder? Ja, mir fällt es aber gerade auch nicht. Ich glaube, es ist der Dungeon Master. Ist es
0: sogar der Dungeon Master? Okay. Aber auf jeden Fall, genau. Also so in der Art ist es halt derjenige... Der das halt, also sich die Geschichte ausgedacht hat und so weiter. Und ähm, ja, also der erzählt aber alles. Der erzählt auch teilweise, was du dann, äh, was du sagst, teilweise hast du aber trotzdem auch Optionen, äh, die du. Na, die du auswählen kannst, ob du bestimmte Dinge machen möchtest und dann wird dementsprechend aber auch die Geschichte vorangetrieben. Ob du jemanden einen Gegenstand geben möchtest, weil der gerade fragt hier, ich brauche Medizin, verwehrst du sie oder verwehrst du sie nicht und so weiter. Und, ähm, oder es kommen auch mal so Spezialevents, wenn du einfach mal irgendwo umherläufst und anstatt dass ein Monster kommt, äh, kann es sein, dass auf einmal irgendein Event kommt und ähm, dann unterhalten sich vielleicht mal ein paar Diebe, die du belauschst. Und äh, wenn du genau zuhörst und wenn du genau weißt, was sie jetzt eigentlich sagen, äh, dann wird was notiert. Und dann äh, weißt du, wo die ihren Loot, ihren Schatz versteckt haben. Und wenn, wenn du dann dort halt hingehst an diese Stelle, äh, das wird dir nicht irgendwie symbolisch angezeigt, sondern du musst wirklich dann auf dieser Karte dann sein. Und dann wird dann auf einmal gesagt, oh ja, du bist hier an der richtigen Stelle, hier ist der Schatz. Und das sind ganz nette äh, Twists und kleine Dinge, die irgendwie diese Spielwelt, wie aber auch äh, einfach äh, mit, diesem, mit dieser Erzählerstimme echt gut machen. Es gibt aber auch echt, und da deswegen lasse ich das nochmal in diese, in diese polnische äh, Synchronsprecher, alle spricht alles, äh, war es aber auch schon mal, das wirklich, weil der hat schon eher so eine tiefere, ähm, gehabene und erhabene Stimme oder sowas. Äh, und äh, also im Englischen, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Variante gibt, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall in der englischen Variante. Und dann spricht er das und dann äh, sagt er, ja, ähm, yeah, I'm only a little girl. Aber in so einer Stimme, in der ranzigsten, tiefsten Stimme, die halt nicht so ganz so funktioniert. Da hätten sie entweder doch noch mal, jemanden casten können, der vielleicht auch ein bisschen höher und das gut klingt, oder ob man sowas vielleicht nochmal doch von jemand anders einsprechen lassen hätte sollen. Aber das ist jetzt irgendwie so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, weil, ähm, außer dass es wirklich einmal er genau auch noch gesagt hat, ja, I'm a little girl, obwohl es gar nicht so ist, weil das ist eine, eine taffe eine taffe Frau, die da komplett, äh, ja, nicht nur ihren Mann, sondern ihre Frau und einfach ihren Mensch steht, äh, sondern es ist halt einfach, äh, ja, es war eine lustige Situation, die irgendwie auch komisch war. Naja, auf jeden Fall äh, generell hat mich das von vorne bis hinten aber wirklich begeistert, das Spiel, ähm, im Nachhinein hätte ich es mir vielleicht doch für die Switch anfragen sollen, weil es auf der Switch ein bisschen äh, schöner ist. Man hat es näher dran und es funktioniert vielleicht ein bisschen besser. Aber ähm, ich habe es jetzt auf der PlayStation viel ähm, angefangen oder angefragt und habe es dann da halt gespielt. Und äh, ich war aber trotzdem damit auch begeistert auf dem großen Fernseher. Sah das auch wirklich ganz gut aus. Ähm, es gibt ein paar Marke, äh, um vielleicht mal auch in die Richtung zu gehen. Und zwar es ist es so, ähm, Gerade das, was ich gesagt hatte, mit diesem äh, ständigen äh, zufälligen äh, Begegnung von Monstern, äh, wenn man auf der, auf der Welt umherläuft, ähm, ist es schon so, dass das sehr, sehr auf die Nerven gehen kann. Weil wir reden halt wirklich davon, wir reden vier bis fünf, maximal sechs Schritte und es kommt ein Encounter, man kommt wieder ran und man muss kämpfen. Das heißt also, wenn man Neues entdecken möchte, und am Anfang entdeckt man ja nur Neues. Muss man ständig gegen irgendwelche Leute oder gegen irgendwelche Monster kämpfen, die sich auch wenn man im selben Gebiet ist, nicht so häufig abwechseln. Da gibt es 2, 3 und das war's. Und so ist es dann auch im nächsten Gebiet. Dann gibt es 2, 3 und das war's. Das heißt, es sind immer dieselben Gegner, mal vielleicht aneinander gewürfelt anders. Das heißt also, es sind nicht immer die gleichen oder sind es alle 2 äh, oder 3 Gegner die gleichen oder dieselben. Aber das, äh, das, das war's dann auch. Das heißt also, da gibt es keine große Abwechslung und ist irgendwann doch ein bisschen nervig. Komma, aber... Das ist quasi die Hürde, um reinzukommen, weil ähm, das Feature habe ich noch nicht erwähnt habt, weil man, ich habe ja erwähnt, man muss quasi wie auf ein, diese Karten Feld für Feld nach vorne hüpfen. Man hat aber auch die Möglichkeit, mit dem rechten Analogstick auf der ganzen Welt sozusagen, und das ist dann auch eine Welt, ähm, eine o äh, Oberwelt, wie man so schön sagt, ähm, umher zu kreisen, hinzukreisen. Das heißt, ohne dass man sein sein Püppchen überhaupt bewegt, kann man auf die andere Seite sozusagen hingehen. Und wenn man dort schon war, drückt man einfach nur die X-Taste und dann springt er dorthin. Und das ist also noch nicht mal, also das, das, ich, äh, es gibt zwar noch zusätzlich noch ein Schnellreisesystem, aber das habe ich absolut, non, ich habe kein Schnellreisesystem, was auch noch äh, ingame Währung kostet. Also natürlich nichts extra, aber äh, einfach Ingame-Währung, da habe ich mir lieber Items von gekauft oder äh, Equipment oder sowas. Und das ging wunderbar, einfach damit rumzuspringen, weil wenn du es einmal halt dir quasi erarbeitet hast, musst du da nicht nochmal durch. Du kannst das natürlich, wenn du dir es richtig schwer machen möchtest, aber du kannst halt auch einfach dann hinspringen. Habe ich diesen Kniff richtig erklärt? Ich frage mal so ein bisschen in die Runde dass man es quasi verstanden hat, was ich damit meinte, mit dem rechten Analogstick, bewegen, hinspringen, ja, oder? Ja, sollte okay. okay. Nee, gut, äh, wollte wollt ich lieber nochmal nachfragen, weil, ähm, weil das, äh, wenn man es einmal gesehen hat, ist es tatsächlich total einfach und das macht es halt dann auch quasi, okay, man hat es einmal, man hat sich diesen Weg erkämpft und jetzt musst du nicht mehr... Äh, da nochmal durchkämpfen, äh, weil es teilweise auch Gegner sind, die halt nicht mehr im Level überhaupt so hoch sind und dann würdest du sie quasi äh, direkt wegschlagen äh, und teilweise ohne, dass sie vorher angreifen, hast du sie schon weggehauen, ähm, bringen die aber auch nicht mehr so viel XP und so weiter, man, man kennt das ja alles. Ähm, für mich ist es so, da, das heißt also man ist auf dem Weg, weil die Größe äh, was ist es denn eigentlich? War es die Königin oder sowas? Irgendwie hat sie gesagt, hey, da gibt es einen Drachen, der Drache ist auf einmal auferstanden, warum auch immer, der ist jetzt im Lande, der bringt äh, bringt äh, Schatten, Schrecken und sonst wie was und äh, bitte, äh, bitte bringt ihn um, sozusagen. Und dann ziehen wir los. Also wirklich auch, selbst von der Geschichte, das reinste Klischee überhaupt. Aber auf dem Weg hin, welche Charaktere man trifft und wie die Story geschrieben ist. Und wie das Ganze hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt kommt mein letztes Aber, dass ich sage, dass ähm, wenn ich jetzt gerade an... Ich, ich war schon davor an einer Stelle. Das hat dann ganz gut trotzdem noch geklappt, weil ich dann einfach mal aufgerüstet habe bei bei der beim Schmied und habe einfach mal ein bisschen eingekauft und habe äh, Kleidung und Waffen gekauft und dann ähm, habe ich auch diese Hürde besiegt ähm, und habe es geschafft. Aber jetzt bin ich an einer Hürde, äh, an einen Gegner, der wirklich so stark ist. Und ich meine noch nicht mal, dass es der letzte ist, sondern also der letzte Kampf, sondern es, es, es ist schon, ich sag's ja, ist das ein, na nee, lieber nicht. Äh, auf jeden Fall ähm, bin ich an einer Stelle wo ich merke, uiuiui, das war jetzt noch nicht mal knapp, sondern ich habe Haus hoch verloren. Und ich müsste jetzt einiges grinden. Ich schaue noch mal im Internet, ob ich irgendwie mir ein paar Tipps geben lassen kann, ob es überhaupt zu dem Spiel so viel gibt, weil es ist doch eher ein kleinerer Titel. Aber vielleicht gibt es ein paar Tipps oder sowas, ob ich da irgendwie dran rumkomme oder sonst wie was. Aber ich sehe es jetzt nicht ein, noch mal zwei, drei Stunden zu grinden, um einfach nur ein paar äh, bessere, also ein paar Level aufzusteigen um dann äh, an dem Gegner vorbeizukommen. Weil äh, es gibt sieben Kapitel, ich bin am Ende vom sechsten und ich bin stark, stark im Überlegen, wenn ich jetzt nicht weiterkomme, äh, bevor ich hier wirklich äh, da grinde und sonst wie was, ob ich dann mir einfach das Ende irgendwie auf YouTube anschaue. Was ein bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite passt das irgendwie auch genau zu diesen Oldschool-klassischen JRPGs. Irgendwo ist Grinden immer drin. Das, das, das hat man auch im, im letzten Yakuza, hatte man das ja auch wieder, was ja auch ein rundenbasiertes äh, Spiel jetzt zuletzt hatte. Was war es? Yakuza 7, meine ich, ne,
1: Daniel? Genau, Like a Dragon, ja.
0: Ja, und ähm, und da war es ja dann auch so, dass es irgendwann so ein bisschen zum Grinden ging, weil man ansonsten nicht mehr weiterkommt. Und irgendwie ist das drinne. ich mag es nicht so richtig. Und ähm, ja, es muss ein sehr spezielles Spiel sein, um dass ich dann sage, okay, ich grinde jetzt. Zum Beispiel war es in Persona 4 Golden so, dass ich doch nochmal grinden musste, um wirklich den letzten Dungeon zu spielen und zu besiegen, den Boss. Aber so gut wie es in Persona 4 Golden ist, gerade auch von der Story, war es dann doch nicht so hier, dass ich sage, okay, das muss ich unbedingt äh, selbst erspielen, sondern ich würde es nur gerne erleben. Das, also das schon, ja. Ja. Und es ist in der Hinsicht aber doch äh, relativ kurz. Also man hat so in zwischen 14, äh, ja, 14, 15, 16 Stunden oder sowas, sollte man es durchhaben, äh, wenn man nicht ganz so sehr vom Grinden noch, ähm, ja, dann auf, aufgehalten wird sozusagen. Ja. Genau. Das war's schon. Gibt's noch irgendwie Fragen oder sowas? Weil Daniel, ich meine, du hast dir es ja auch mal angeguckt und warst dann auch überrascht, dass es gar kein richtiges Kartenspiel ist und sowas. Äh, und bist ja manchmal auch solchen JRPGs nicht abgeneigt. Aber äh, noch irgendwie Fragen oder kann ich dir, kann ich dich da doch nochmal überzeugen oder doch nicht?
1: Nee, ich glaube, überzeugen kannst du mich davon nicht unbedingt. Was du erzählt hast, klingt natürlich erstmal alles ganz spannend und interessant. Ähm, und äh, ja, das ist kein, kein reines Kartenspiel, das finde ich auch super. Dass du, aber irgendwie. Das äh, ist ja kein Kartenspiel. Genau, ja. Also, es sind ja halt diese Karten im Spiel. Ähm, und das finde ich super und das ist auch überraschend, auch was das Genre angeht. Aber irgendwie. Ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus dem, dem, dem Stil und, und der Art und Weise, wie ich es dann doch erzählt bin, was du jetzt auch gesagt hast mit diesem einen Synchronschwäche. Ähm, ach, irgendwie. Es überzeugt mich immer noch nicht so ganz. Nee. Na gut, mal gucken. Äh, ich bin aber mal gespannt, ob das irgendwie zu
0: so einer Serie wird, weil sie haben jetzt nach einem äh, knappen halben Jahr haben sie ja jetzt gesagt, dass sie äh, dann den zweiten Teil jetzt ankündigen. Und äh, den habe ich mir noch gar nicht angeschaut, weil ich lieber nicht, äh, na, weil ich lieber nicht irgendwie mich spoilern lassen wollte. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie einfach nur die Mechanik genommen haben, deswegen auch Voice of Cards, also die Stimme der Karten. Äh, das heißt also, sie haben es einmal halt so gebaut und sonst wie was. Und das, das Setting, und man kann halt ja quasi einfach nur diese die Karten, äh, die die Bilder drauf austauschen und dann wird es, äh, wie das Ding geschrieben, eingesprochen und dann ist das ja quasi dann schon wieder ein nächstes Spiel und wenn wenn das wirklich ganz gut ankommt und wenn kann es ja jetzt auch einfach eine komplett neue Story sein. Wie gesagt, ich wollte mich da nun nicht spoilern, aber ich kann es mir gut vorstellen, gerade weil es weil ja doch auch irgendwie der Name äh, klingt nicht danach, dass es irgendwie jetzt äh, die nächste Party, äh, die man die man jetzt gespielt hat, zieht einfach los. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein. Also hier, wir haben das nächste Abenteuer, dieselbe Party die geht weiter. Ähm, oder es ist halt ein komplett neues Ding. Und dann auch äh, muss ja vielleicht auch nicht in, in, na, in der Fantasiewelt sein, dass es äh, Richtung Drachen ist oder sonst was, sondern einfach mal was anderes. Ja. Also mal gucken, äh, ob sie da vielleicht sogar noch ein paar mehr machen und äh, wie, wie sie das wie sie es machen, aber auf jeden Fall, der Stil und alles, der, der hat mir schon echt zugesagt. Und ich habe jetzt wirklich äh, innerhalb von, was waren das zwei Tagen oder sowas, oder? Weil wir haben es ja am, wir haben am Freitag den Key bekommen, ne? Ja, hm, stimmt, ja. Genau, und am Samstag konnte ich gar nicht spielen und äh, ja, genau, und dann habe ich heute und am Freitag vor allen Dingen gespielt, genau, Montag und Freitag. Das, das waren so die großen Tage und ein bisschen am Sonntag. Und schon waren die 14 Stunden rum. <lacht> Na gut, alles klar. Ich denke aber, damit ist es umfassend äh, dann auch noch endlich, weil also, also ich habe schon, ach so, Moment, ich, ich habe noch einen, einen letzten Satz, der, der das wichtigste überhaupt, äh, weswegen ich ja, äh, auch nochmal so komplett drauf, äh, drauf, drauf gekommen bin und zwar ähm, es gab auch noch einen DLC, den ich mir dann zusätzlich gekauft habe, weil ich nämlich nur die Grundversion bekommen hatte. Und zwar mit diesem DLC hat man dann verschiedene Kostüme oder Musiken oder Gegenstände oder sonst wie was im Nier-Universum, und zwar im ersten Teil Nier, äh, erhalten. Das heißt also, ähm, ich hatte ja erwähnt, dass quasi wie so diese mensch ärger dich nicht figur auf der Oberwelt, äh, wenn man die spielt, wäre normalerweise einfach nur eine, eine Figur. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass es ähm meine Güte, jetzt habe ich es vergessen. Ist es gleich Emil sogar? Ja, äh, müsste Emil sein. Und ähm, Emil ist von mir dieses Mondgesicht. Wie kann man es am besten beschreiben? Ja. Mondgesicht. Das Mondgesicht mit dieser Fratze und sonst wie was. Äh, die Geschichte hinter Emil sollte man vielleicht äh, lieber selbst erfahren. Äh, auf jeden Fall ähm, ist es halt ein Charakter in Nier. Genauso auch ähm, die Musik äh, von, meine Güte, Popperla. Die beiden Schwestern vor allen Dingen. Ähm, dass, äh, jedes Mal, gerade wenn man in Nier auf diesen, äh, na, auf die... Evola und... Popular. Popular, popular, ne? Ja, genau. Und man man hört sie singen und so weiter. Und diese Musik kannst du auch aktivieren, wenn du möchtest. Und gerade wenn du auf dieser Oberwelt langläufst und gerade aus einem äh, aus einer Stadt oder aus einem Dorf dann von der rauskommst und dann äh, auf die Oberwelt wieder triffst, dann fängt es genauso an, wie du auch in mir, wenn du äh, na, wenn du aus den Stadtmauern rausgehst und auf die große grüne äh, Weide sozusagen, äh, da, da fängt ja immer dieselbe Musik auch an und da ist es dann auch das. Und das ist einfach nur klasse. Natürlich kannst du auch die eigene Musik nehmen, die ich nie gehört habe, weil ich gleich einfach das gemacht habe, weil das war einfach super. Und ähm, da habe ich halt die letzten 14 Stunden jetzt diese Musik gehört. Auch während den Kämpfen äh, waren dann bestimmte Szenen davon rausgenommen und ge genutzt und es war einfach das war so ein bisschen mir Gefühl in diesem Universum dann doch irgendwie anders. Das, das hat mir ganz gut gefallen. <lacht> irgendwie. Ähm, man kann es aber auch natürlich äh, komplett spielen, so wie es äh, äh, sein soll, und dann hat es nichts mit mir zu tun. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist jetzt äh, der zweite Teil: gibt es dann als DLC äh, Nier Automata, Skins und Musik. Ja, genau. So ist es geplant. Ich bin gespannt. So, jetzt bin ich aber mit fertig. Dann können wir ja weitermachen, ne? Und zwar, wenn wir weitermachen, dann kommen wir zu einem unschönen Thema. Und zwar den Metagames. Warum, warum ist das denn unschön? Ja. Ihr, ihr könnt mich mal...
1: Hä? Nee, warum denn?
0: Ich weiß nicht, was los ist, aber äh, es kann sein, dass ich jetzt äh, spätestens am, ähm, wann ist es, am Donnerstag, äh, meine zweite Null kassiere. Ja. Ja, aber aktuell ja noch nicht. Ja, eine Null habe ich schon. Ja,
1: aber war das nicht dein Backup?
0: Das war zwar mein Backup, oder ist ja aber egal, ob es mein Backup ist oder ob es dann so, aber wenn irgendwie was nicht bei mir passt, dann unter anderem Splatoon 3 hatte ja der Mike sofort gesagt, dass das eventuell nicht kommt, äh, wäre das halt richtig doof. Also, weil ich ja. habe Anfossinen äh, Incidents. kam für die Switch am 27.01. raus und es sind genau nur drei Reviews. Sind es mittlerweile vier und ich hasse mich? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist äh, sind zu wenige. Das heißt, erst ab dem 4 kommt eine durchschnittliche Metascore-Kritik äh, zu, zustande. Und dementsprechend ist es nach unseren Richtlinien so, dass ich da null Punkte bekommen habe. Genauso auch Life is Strange Remastered, die Collection. Ist am 1.2. rausgekommen. Und bis heute wurde nicht eine einzige Review abgegeben. Ich habe auch geguckt, also nicht nur in äh, der Collection... Mh nicht nur in der Collection, sondern auch noch in den Einzeldingern. Weil die gibt es ja auch noch. Und jetzt, äh, ich, ich habe mal auch danach gegoogelt. Also es gibt sie. Also Re Rezensionen und Reviews, nicht nur auf YouTube, sondern auch so generell, gibt es. Ist, ist irgendwas mit, also dass die das Metacritic das nicht mehr irgendwie rausnimmt oder also rauszieht oder umgekehrt, dass halt diese Reviewer, die, die, die das Spiel jetzt, jetzt rezensieren, dass die nicht bei Metakritik sind?
1: Also ich verstehe ja, eben, also ich meine, das kann natürlich sein, dass so das einfach bisher nur Reviewer waren, die nicht bei Meta gelistet sind.
0: Mhm.
1: Das wäre halt eine Möglichkeit. Aber gut, jetzt sind wir nicht auf das Negative konzentrieren. Ich meine, es sind ja auch ein paar positive Sachen passiert. Auch für dich.
0: Das Also das ist echt... Nee, also das, das nervt mich gerade sehr stark. Das wirklich das ist natürlich auch sehr lustig, wenn es meine Backup-Titel sind, die beide Nuller sind. Aber ähm, ja, mal gucken. Ja. Okay, dann machen wir aber erstmal was Positives und fangen wir mit dem Mike dann an, oder? Gehen wir mal seine Sachen durch.
2: Ja, ein bisschen. Ne? Also ich habe ja Dying Light 2. Steht ja momentan, kommt insgesamt auf 78. Nicht, ich hätte über eine 80 erwartet, aber leider irgendwie doch nicht. Mhm. Wahrscheinlich kommt irgendwann wieder ein DLC und der wird über 80 sein. Naja, egal. Aber Pokémon Legends Arceus mit 84. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden.
0: Ja, vor allen Dingen Pokémon war ja doch immer mal wieder ein bisschen schwankend. Natürlich kann es auch, äh, hätte es auch mal locker ach, äh, 85 plus sein können. Aber das letzte Pokémon, nee, nee. was so gut war, war glaube auf dem Gameboy. Ja, das stimmt. das stimmt. Die anderen sind dann eher so die 80 oder sogar mal äh, höhere ein, ein, 70er.
2: Eigentlich ne? unter 80 immer so. Ja, genau. Also 77, 76, 74. Deswegen, ich bin zufrieden. Und God of War haben wir ja schon gesagt gehabt, glaube ich. Ne?
0: Ja, kannst du mal sagen, eine schöne 93. 93 auf dem PC. <lacht> das, das hat mich gefreut.
2: Aber jetzt, Sifu ist ja rausgekommen. Und das freut mich leider nicht. So. als Backup okay, aber äh, ich hätte eigentlich ein bisschen mehr erwartet, aber steht, glaube ich, momentan, ich weiß es gar nicht, auf dem PC, glaube ich, oder auf der Playstation mit 81, auf dem PC hat es 77, wie ich gerade sehe, ja, und auf der Playstation 4 hoffe ich mal, dass keine Bewertung zustande kommt, weil ich glaube, das wird den Schnitt noch weiter unten
0: Okay, also Sifu kommt ja auch erst offiziell am 8.2. raus, ne? genau. Und naja, gut, also jetzt aktuell Playstation 5 ist 81. Playstation 4 gibt es nur zwei Bewertungen, hast du genau, genau. genau. Und da ist 70 und 40.
2: Das ist fatal.
0: Uiuiui, ui, ui. also da musst du nur aufpassen. PC hat eine 78, ja, genau. Also ja. sind wir jetzt aktuell beim Durchschnitt von um, um die 80. Ja,
2: 79 so.
0: Ja, ich, ist das nicht immer dann aufgerundet, dass es sogar dann gerade so noch auf die 80 kommt? Ja, vielleicht. Ja, genau. Auf jeden Fall, äh, ja, geht schon, aber, aber du okay. hast ja noch eine Woche Zeit. Also da kann vielleicht noch die PlayStation 4, 2 bekommen. Da hoffe
2: ich nicht, <lacht> hoffe ich nicht. Genau.
0: Ja, äh, Daniel, bei dir sieht's, außer dass du jetzt ein GTA-Datum bekommen hast.
1: <lacht> ja, und mein Backup hat zumindest noch mal ein paar Punkte, ne? Da ja, das stimmt natürlich. Ja, also kommt ja jetzt auch erst raus, ist also noch ein bisschen Zeit, kann also noch nach oben in der Theorie und wahrscheinlich ja nach unten gehen. Olli ähm, Olli World, mein erstes Backup, hat momentan einen Schnitt von 85, was, was toll ist. Ja, das stimmt. Also wirklich nichts zu bemängeln. Äh,
0: genauso auch das AI des Somnium-Files 2 äh, hat ein Datum bekommen. 24.06. Ja, genau. mhm. äh, genauso wie. Da war doch noch was beim, beim Mike.
2: Also bei Daniel ist noch ähm, Hogwarts. Kann man vielleicht drauf hoffen.
1: So, <lacht> das so es kommt, halt, du? Ja.
2: ja, Ja, weil weil es gibt, ähm, ein Verlag hat ein Buch aufgenommen, welches am, glaub, am 7. September rauskommen sollte, das Making-of irgendwie, das, das Making-of äh,
1: Hogwarts. Ich ne? glaube, ja, genau so ein Artbook ist das noch. Genau so ja Ja, genau.
2: So, das sollte, wenn es stimmen sollte, könnte es vielleicht dann auch das, der Release sein.
0: Wir na gut, sein. na gut. Dann schauen wir mal. Ey, äh, ich, ich habe noch mal bei dir geguckt, Mike. Ich dachte, da wäre was, aber nee, da hat sich nichts mehr. Also ob du da noch irgendwelche ja. äh, Daten noch hättest, aber nee. War nichts Neues. Monat Konturismus 7. Ja, klar. Ja. Ja, das das nächste Spiel. Ja, bei mir war es ja noch die Uncharted Legacy of Thieves Collection, die hatte ja doch einen sehr guten Durchschnitt von 87. Ja. Das war schon ordentlich. Die war hat so geschwankt so zwischen 87 und 86 und dann hat sie sich aber auf 87 eingependelt. Weil bei dir war es ja so, die Pokémon war ja irgendwie auch mal bei 86. Ja. Ist aber dann nochmal runter auf 84. Oh, schade, ja, schade, aber kann man ja, nicht Aber du hast ja schon gesagt, besser als erwartet. Genau. Ähm, ja. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt nur so, dass wirklich meine beiden Backups, die machen mir richtig Sorgen. Und ich bin mal gespannt.
2: Das ist immer, ich finde frustrierend. Man hat Spiele, die eigentlich, die, sind, die kommen raus, die sind eigentlich auch gut und die werden normalerweise gut bewertet, aber wenn sie nicht in Metacritic aufgenommen werden, beziehungsweise keiner da irgendwas, das ist
0: Weiß es nicht. Also ich, ich kann es irgendwie bei Unforeseen, kann ich es noch nachvollziehen. Da ist es wirklich so, okay, wenn man zurückdenkt, das Spiel kam für einen PC 2018 raus, da gab es insgesamt seit 2018 gab es 13 Rezensionen für den PC. Und das hatte ich damals nicht ganz so bedacht und okay, passt halt, ja, muss man halt so sehen. Aber dass es noch nicht mal vier zustande kommen, äh, das ist schon hart. Und wegen Life is Strange, das kennt doch jeder und ich, ich, ich verstehe es nicht. Also kam am 1.2. ja raus, äh, auf der anderen Seite, wenn ich das auch so wieder sehe, ich habe heute, am 7., am zweiten, 7. also sechs Tage später, habe ich von Square Enix die, die Mail bekommen ja, das is ist, Dr ist ne? ja ah. Life is Strange Remastered Collection is out now ähm, da würde ich jetzt tatsächlich darauf plädieren wenn Square Enix sagt dass es out now <lacht> ist heute <lacht> ist ab äh. heute also das zu zählen
1: nein doch, 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 netter doch. Versuch netter Versuch du
0: hast die Mail auch bekommen also, ist das, also siehst du das
1: so Nee, ja, ich sehe das nee, sehe das aber auch nicht so
0: doch doch ja, Nö.
2: Auch Aber. merkwürdig ist, wenn man bei äh, Metakritik da drauf geht, ähm, bei Life is Strange Remastered Collection, man kann nicht umswitchen zwischen, doch jetzt, PC, Stadia, Xbox One.
0: Doch, doch, doch also das, das geht schon.
2: Okay, jetzt, ja, jetzt sehe ich. Gerade konnte ich nicht. Hm. Ja. Aber null
0: Kritiken. Kritik. Hier, äh, die PC-Version hat eine. Ui. <lacht> eine 60! Das, das,
2: das ist gut
0: na I von IGN Adria wo ist das denn <lacht> hm Adria was ist das denn
2: IGN Adria
0: also äh, ja Ach, es, tut mir, es tut es tut ja es tut mir leid liebe Zuhörer aber, also das muss irgendwas kroatisch oder sonst was sein, sowas. Oder?
2: guck oh, gerade? Ich sehe es irgendwie nicht. Nee? Nee. Äh, aha, aha. Hm. mehrere Spiegel, ich glaube, das, das ist nicht.
0: Okay, na gut. Auf, auf jeden Fall ist das doch sehr, sehr merkwürdig. Ah, IGN, Adria. Aber sie haben eine Bewertung abgegeben. Besser. Ja, nee, es ist, ja gut, besser als gar nichts, das stimmt schon, aber also, wie ist denn eine 60 bei Life is Strange zu bewerten?
1: Eventuell sehr viele Bugs. Ja, es sieht, doch, es sieht ja aktuell so aus, als hätte es sehr viele Bugs. Also, die, der, der User Score spricht zum Beispiel auch keine besonders gute oder wohlwollende Sprache.
0: Ja, ich gehe stark davon aus, dass es eher daran liegt, dass es, äh, das dass es gar nicht so ein großes Remaster ist, wie halt angekündigt. Also es ist im Grunde einfach nur ein Port und fertig.
1: Das ja, aber naja, gut. Aber naja. Also pass auf, wenn du, wenn du auf den offiziellen Twitter, also es scheint einiges wirklich da ein bisschen im Argen zu sein, weil auch wenn du auf den offiziellen Twitter-Kanal von Life is Strange gehst, dann hast du New Patches are available for Life is Strange Remastered, Playstation, Steam, einige Fixes und Lightning und Kontrast wurde gefixt und dass sie eine Patch-Roadmap für weitere Patches für oh die Collection in den nächsten Tagen vorstellen werden. Also ich weiß nicht, was sie da gebaut haben. Vor allem bei einem Spiel, an das ich mich erinnere, dass es wirklich keine großen Probleme damals auf der Playstation 4 hatte.
0: Und vor allen Dingen haben sie es ja von September auf Februar verschoben. Ja. Auch noch so lange verschoben. Ach fuck. Okay, na gut, dann ist es halt so. Ich habe mal wieder schön in die Scheiße gegriffen, aber mal gucken, ob vielleicht Elden Ring und Horizon verbinden besser abschneiden. Nee. Stimmt.
1: Nö, nee, glaube ich nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also das, das ist schon ein bisschen deprimierend jetzt am Anfang, weil das, das sind halt, ey, das sind meine Backups. Wir das, das sollten eigentlich die guten äh, Dinger sein, die zumindest mal einfach eine ganz klare Bank sind. Fertig. Ach ja, na gut. Dann haben wir das auch versaut. Ja, mach dir weiter, ich hab keinen Bock mehr. War
2: zuletzt gespielt?
0: Cool. Nee, Stapel ja. der Schande.
2: Stapel der Schande? Echt? Ich hab nichts.
0: Ja, der Daniel hat vorhin so groß getönt. Nee,
1: ich, ich dachte, man kann also das mal wieder äh, nee, Zweierlei Dinge. können es erwähnen. Das man kann's, nee, man kann's, tatsächlich ta kann er was sagen. Ja, ich kann das wirklich was sagen. Aber ähm, also man kann es auch einfach mal wieder erwähnen, weil ich will ja auch nicht, dass diese Kategorie für immer verschwindet. <lacht> äh, und wenn niemand seine Spiele spielt, die er oder sie auf der Liste hat, Jan kann genau genommen auch was sagen. Auch wenn es ein. Ah, nee, nee, ist nur ein Backup-Titel seiner Stadt. Ja, der das, macht ist. Ja das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Anyways. Ähm, man kann es ja ab und an mal wieder mit reinnehmen, äh, um auch uns in Erinnerung zu rufen, dass es da <lacht> noch was gibt. Das ist ja auch nicht so schlecht. Mhm. Auch wenn das bald eh wieder leiden wird, wenn, wenn jetzt die heiße Phase der Videospielveröffentlichung beginnt. Aber ich habe ein Mini-Update und ein größeres Update. Das größere Update, würde ich sagen, bleibt jetzt aber konsequenzenfrei erst einmal, weil ich mich um das Mini-Update später noch kümmern werde. Aber um es nicht weiter so kryptisch zu halten, ich habe auf meiner Liste steht Demon's Souls für die Playstation 5 und das wunderbare Spiel Catherine in der Full-Body-Edition habe ich es gespielt und habe es auch beendet und deinstalliert. Das heißt, das Spiel kann man streichen. Ich habe es geschafft und deinstalliert. Das war das Wichtigste. <lacht> äh, ja, also ich dachte erst, oh komm, ich spielst dir noch ein paar Trophäen. Und dann habe ich mir angeguckt, dass ich das noch irgendwie gefühlt 80 Mal durchspielen müsste. Ähm, um alle Enden und Wahrscheinlichkeiten zu sehen, wenn ich nicht irgendwie besonders clever mit Spielständen hantiert hätte. Äh, insofern. Nein. War ein tolles Erlebnis. Ich habe es ja schon mal gespielt für die Xbox 360 damals. Und äh, durch diese Full-Body-Edition kam mir mit drin eine neue Figur rein. Und ähm, ich habe auch ihr Ende erspielt. Und ich glaube sogar das beste Ende für sie erspielt. Und das fand ich, fand ich dann doch sehr interessant. So, ich, also habe nicht nur das Spiel nochmal gesehen, sondern eben mhm. auch mehr gesehen. Ähm, doch, war eine tolle Erfahrung. Jan, hat, glaube ich, du hast damals drüber gesprochen. Kann man genau. also auch in unserem Podcast archiv nachhören. Richtig. Diamond Souls habe ich auch weitergespielt. Ich habe... Ähm, da sie sogar Fortschritte gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal drüber gesprochen habe, aber seitdem sind mindestens drei bis vier Bosse ähm, meinem unglaublichen äh, Magier-Kriegerinnen-Bild äh, äh, entgegengekommen und dann auch an mir natürlich gescheitert. Meistens beiße ich mir an den Gegnern die Zähne aus, aber in dem Fall haben sie sich an mir die Zähne ausgebissen ich glaube, also ich habe mir vor kurzem mal den, die Roadmap angesehen, was da noch an Leveln auf mich zukommt. Und also ich habe, ich, ich würde sagen so drei Viertel, also über die Hälfte eher so drei Viertel des Spiels tatsächlich ge geschafft. Ich bin jetzt auch bei dem nächsten Boss, der hat mir allerdings der, der super weiter Laufweg bis, bis zu diesem Boss hin und hat mir dann drei, vier Mal auf die Mütze gegeben. Deswegen habe ich es auch wieder pausiert und was anderes gespielt erstmal, weil meine Frustrationsgrenze ist nicht mehr so hoch wie früher. Aber das war's von meinem Stapel, der Schande.
0: Naja, das war doch einiges, ja. aber jetzt musst du doch nochmal sagen, also Demon's Souls, lass mir drauf. Mhm. Äh, möchtest Cat du Ring. noch was anderes da hinzumachen?
1: Zufügen? Nee, ich glaube im Moment nicht. Ähm, weil ich würde mich jetzt erstmal noch auf Demon's Souls konzentrieren. wollen. Mhm. Wenn ich dann die Zeit und Lust finde. Es kann auch sein, wenn Elden Ring kommt, dass ich dann erstmal so boah, ich spiele jetzt kein Demon's Souls mehr. Ja, dann können ja. wir mal drüber Klar. reden. Aber wie vorhin ja angekündigt, eventuell wird es ja auch ein Plan. Sagen, ey, GTA 5 wird veröffentlicht, ich pack's mir direkt auf die Liste. <lacht> genau, super Idee.
0: Na ja. gut, Mike, wie sieht's bei dir aus? Du hattest doch The Last of Us Part 2 beendet, oder nicht? Beendet habe ich ja, aber nur noch Platin. Ach so, das war die, okay, dann schreibe genau. ich mal in Klammern Platin. Äh Platin noch nicht erreicht.
2: Ja, gut, gut. Daniel ist ja so ein Vorbild in, in der Jagd, der Platin-Trophäen.
0: Ja. Also da da habe ich sowieso schon äh, ich, äh, ein Thema aufgemacht. Müssen wir mal gucken, wann wir das vielleicht irgendwann mal reinschieben. Äh, Bedeutung von äh, Trophäen äh, haben wir, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Ich genau. weiß jetzt gerade nicht. Ja doch, wir waren, das war mit euch, genau. Ja, ja. Ähm, hat sich aber ja in den Jahren vielleicht verändert. Ich würde gerne noch mal drüber reden wollen.
2: Ja, ähm, ace Gone kann man streichen, weil das werde ich wahrscheinlich nicht mehr anpacken.
0: Da wird jetzt aber Ben ganz schön weinen.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Oh, oh, weil oh.
2: ich weiß, ich, ich werde damit einfach nicht warm. Ich versuche es immer wieder zu spielen, beziehungsweise ich habe ich weiß, warum ich es jetzt glaube ich nicht mehr spiele, weil es, es packt mich einfach nicht. Das Gesamtbild von Days Gone ist irgendwie nicht meins. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es versucht, aber irgendwie mm. jetzt, wenn ich wieder drüber nachdenke, da graut es mir, das zu spielen,
1: irgendwie. Mm. Ich okay. weiß nicht warum. Wie habe es die dagegen aufgebaut? Vielleicht, ja, wahrscheinlich einfach, weil dir der eine Entwickler so auf den Senkel gegangen ist, ähm, dass du keine Lust mehr drauf hast. Vielleicht aber auch, also jedem und jeder, der, der oder die Spaß damit hat oder hatte, ey, sei euch allen gehören, Vielleicht aber auch, weil es ein super durchschnittliches Open-World-Spiel ist am Ende. Ja, aber ich glaube auch, weil ich jetzt andere
2: Open-World-Spiele spiele und sehe und das so... Ja, durchschnittlich nur ist und nichts Gravierendes heraussticht, was es halt so einzigartig macht.
1: Das ist es, glaube ich. Doch, dann dein, dein Motorrad ist dann dauernd benzinleer. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, nee. aufhören.
0: Ja, nee. ist ja, ist ein solides Spiel. Und Horizon Zero Dawn, bevor jetzt noch der zweite kommt?
2: Will ich vielleicht beenden. Bevor okay. ich den zweiten anfange.
0: Na gut. Ja. Äh, bei mir war es so, ich hatte eigentlich Yakuza Zero und Mass Effect 3 auf der Liste. Ich hatte aber auch schon mir so für die Zukunft schon ein paar Dinge unten drunter geschrieben. Und ich habe jetzt einfach mit Persona 5 Royal wieder angefangen. Ist zwar die PS4-Version, spiele ich aber trotzdem auf der PS5. Und äh, habe jetzt, glaube ich, wieder so 20 Stunden reingesteckt. Und diese 14 Stunden von Voice of Cards hätte ich tatsächlich auch in Persona reingesteckt. Wenn ich jetzt nicht aber gesagt habe, okay, für die ähm, erstens, bevor der zweite rauskommt, zweitens, bevor jetzt hier der Podcast aufgenommen wird, äh, möchte ich doch äh, über diesen Titel dann sprechen und deswegen Ding äh, spielen. Aber ich werde sicherlich, nachdem ich dann jetzt Voice of Cards beendet habe oder aufgehört habe, weil ich es auf YouTube nachgeschaut habe, äh, wird jetzt wieder Persona 5 Royal weiter gespielt. Und ja, da, da habe ich Bock. Äh, einfach. Weiterzumachen. Es ist einfach so ein toller Titel. Ich weiß, Daniel, du hast damals Persona 5 gespielt, ne? Mhm. Ja. Und verschlungen. Genau, und äh, jetzt ist es ja sogar noch ein bisschen länger. Und ich glaube sogar in den letzten paar Monaten, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gab noch mal so eins, zwei, drei Patche, äh, die ein paar coole. Wie nennt, wie nennt man immer Quality-of-Life-Features hinzugefügt haben. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es diese Sachen schon gab, weil ähm, man teilweise exakt zu den äh, zu den Leuten, äh, zu seinen, wie heißen sie jetzt, Confidence, ähm, na, zu denen äh, hingebeamt werden kann, wenn man möchte. Ach, oder gab es um. das, das auch schon vorher? Ich glaube also, nämlich nicht. Bei mir nicht in Bräumen, ja. weiß ich nicht. Ich bin, mir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich wusste, dass es nämlich schon möglich war. Es gibt ja dieses, wenn man online geht, dass man sieht, hey, was wurde an dem Tag irgendwie gemacht? Und das ist, ja, das ist ganz nett so prozentual, wer was wie jetzt online das gerade irgendwie gemacht hat. Aber dass du halt wirklich auch dort dann hinspringen kannst, sodass du in Persona 4 Golden war es halt wirklich so, okay, du musst es halt wissen, hey, diese Person steht immer da und da und teilweise war es sogar so, meine ich zumindest, dass sie sogar an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich stehen konnte. Ich glaube, das ist sogar noch extremer gewesen. Und das ist etwas, was halt dadurch komplett halt das einfacher macht und auch einfach die Übersicht. Hey, die sind jetzt da, die sind aktiv. Wenn du möchtest, spring zu denen hin. Glückwunsch. Ja, das war's und äh, oder dass du per äh, per SMS äh, ist es genauso, dass du äh, da, da schreibt dich jemand dann hey, hast du Lust ähm, äh, mit mir heute irgendwas zu unternehmen und wenn du ja sagst, springt der auch direkt da halt schon hin. Ich glaube, das gab schon vorher ähm, also nicht bei Persona 4 Golden, meine ich, sondern das gab schon vorher vor diesen Patches, also äh, als ich hier angefangen habe, äh, Persona Royal zu spielen, aber ähm, so manche Dinge sind halt wirklich ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite merke ich, durch dieses Hin- und Herspringen, auch dass man durch die Map äh, springen kann, ähm, bei Persona 4 Golden habe ich doch die ganze Karte und die ganzen Umgebungen und wo man überall hin kann, hatte ich im Kopf. Das heißt also, ich war dort. Man ist ja immer dieser, entweder dieser Austauschschüler oder dieser weil er irgendwo scheiße gebaut hat. Deswegen wird er wohin geschickt und muss dann irgendwie sich redeemen und sonst wie was, äh, Schüler, und geht trotzdem dort in die Schule, fängt aber neu an und muss sich äh, komplett halt irgendwie in der Umgebung äh, halt sich äh, um, um, zurechtfinden. Und äh, irgendwann hast du es halt raus. Du weißt genau, wo du hin musst. Und das ist etwas, was äh, dadurch halt dann natürlich wegfällt. Und kann man gut und schlecht finden, natürlich gerade, weil auch in Persona 5, oder Persona 5 Royal äh es halt auch immer größere Gegenden gibt. Es gibt nicht nur so diese eine kleine Stadt, wo es da oder Zentralsache und das andere ist dann vielleicht mal ab und zu mal gewesen. Nee, hier ist es ja wirklich du bist ja überall und hast dann noch zusätzliche und da und da und da und sonst wie was. Das ist ein bisschen größer geworden. Oder wie siehst du es Daniel? Oder ist das vielleicht zu viel Komfort?
1: Nee, nee, das klingt doch super.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> nee, also kannst du dich daran erinnern, weil Persona 4 Golden hast du ja auch gespielt.
1: Das habe ich auch gespielt, ja, aber nie durch, nie durch.
0: Ja, das macht ja aber nichts, aber trotzdem hast du, das, das meine ich, aber du weißt, was ich meinte, ne? Mhm. dass man doch nach einer gewissen Zeit, du wusstest genau, wo welcher Stand ist, wer wo, wo steht und sonst wie was. Also das, das ist einfach anders das gewesen.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja, das ist richtig.
0: Na ja, gut. Ah ja. Aber auf jeden Fall, da bin ich jetzt gerade dran und ich würde auch sagen, dass ich jetzt eher Persona 5 Royal äh, mir wieder auf meine Liste packe, weil das, die, die packe ich so, wie ich möchte. Äh, und Yakuza Zero, die ich die ganze Zeit jetzt, dieses, die, den Titel, den ich drauf hatte, äh, der muss leider wieder hinten dran. <lacht> Vielleicht mal gucken, Yakuza 7 oder 8, wenn sie
1: rauskommt. Dann bist äh. du wieder motiviert, auch alte Teile zu spielen. Exakt. Anders. Ja. Ja, ja Richtig. Na gut.
0: Jetzt kommen wir aber zu dem Thema oder zu dieser Rubrik, die der Mike Fohnd meinte. Zuletzt
2: gespielt. Zuletzt gespielt, genau. Ja. Ähm, Dein Leid. <lacht> ja, na klar. Der hätte es erwartet? Aber auch Pokémon Arceus habe ich mhm. angefangen, bin jetzt bei ja, guten viereinhalb fünf Stunden und ja, ich glaube, ich werde es im Podcast nächstes Mal besprechen.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt. Das ist schön geteasert dann schon mal. Ja. Äh, ist, ja.
2: ja, Ja, ansonsten überlege ich gerade, was ich noch gespielt habe. Das übliche auf dem Handy Pokémon. Go natürlich. Cool. Ja, und äh, das neue Angry Birds. Das Free-to-Play Angry Birds. Was auf dem iPhone erschienen ist jetzt mit okay. Game-Käufen und allem drum und dran. Man, man hat fünf Leben und äh, jede Stunde kriegt man wieder Leben dazu, wenn die aufgebraucht sind und sowas hat alles. Und ich muss sagen, ähm, ich entweder bin ich einfach zu gut für das Spiel oder die haben sich in eigene Fleisch geschnitten. Weil wenn ich abends im Bett liege, ich kann gar nicht aufhören. Ich, bis zwei Stunden später bin ich immer noch mit vollem Leben da und alles Mögliche und, und spiele die Level so durch. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mir macht das Spiel momentan sehr viel Spaß zum Einschlafen und...
0: Äh. Welches ist es denn? Ist es dann Angry Birds Journey?
2: Ähm, warte mal. Ja, ja, genau. Angry Birds Journey ist das. Okay. Und man kriegt da auch äh, Münzen, die man kaufen kann durch Erspielen. Und ich habe jetzt schon laut Münzen, die man kaufen könnte, theoretisch, für 13 Euro Münzen, die ich erspielt habe. Und das hat sich bis jetzt in keinem anderen Spiel, dass ich so schnell so viele Münzen bekommen habe, die man eigentlich für Echtgeld kaufen kann. Okay. Ähm so viele Goodies und Sachen, die mir das Leben erleichtern, äh, ich kann mich beschmeißen momentan. Und ja.
0: Meinst, meinst du, dass es das wirklich einfach nur noch ein bisschen Balancing ist? Oder ob sie es halt gemacht haben, okay, das spielen halt viele Kinder, deswegen müssen wir es ein bisschen runterdrehen?
2: Ich weiß es gar nicht. Also, das ist auch Zufall irgendwie, weil man immer andere Vögel bekommt am Anfang des Levels. Das ist ein bisschen anders aufgebaut und man muss diese Schweine halt abschießen, alle.
0: Ja, schon klar. Ja. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch in die Richtung, was macht das so anders, dass man, weil also ich habe zum Beispiel, ich habe von den Angry Birds habe ich alle und ähm, vor allen Dingen halt natürlich Angry Birds 2, das ist ja ewig lang noch und ich habe es irgendwann mal halt gekauft und da gibt es tausende Dinge, die man noch da so haben kann ich ähm, und ich habe es bis heute nicht durchgespielt. Also was macht es einen Unterschied sozusagen, sodass ich dann eher äh, zu dem Neuen greife, anstatt halt das alte jetzt noch zu Ende zu spielen?
2: Ähm, Grafik, es sieht schön aus, ähm, es hat andere Spielmechaniken. Also wirklich, das ist nicht nach Punkten, dass man Sterne holen soll, sondern man kommt halt, Beispiel drei oder vier, fünf Level sind hintereinander in so, eine, in so ein Gebiet, die du alle abarbeiten musst. Und man hat dann x Vögel am Anfang, Beispiel 15 oder 20 Vögel, die man abschießen kann. Und dann ist es so, dass man mit diesen Vögeln halt mhm. diese drei Level auf Anhieb bestehen muss. Man kann zum Beispiel für ein Level zwei Vögel benutzen, für das andere dann fünf zum Beispiel für das letzte dann die, die restlichen zehn, wenn man dann so entsprechend gut ist. Und das gefällt mir und man kriegt immer neue Sachen, beziehungsweise, weiß ich nicht, mir macht Spaß, muss einfach mal ausprobieren, glaube ich, weil ich dachte auch Free-to-Play, ja toll, ist nicht schön und sonst dergleichen. Aber wenn man auch die Bewertung guckt, im App Store mit 4,5 Sternen, ein Free-to-Play-Spiel ist schon sehr hoch bewertet.
0: Ja, das stimmt. Was hast du gerade gesagt? 4,5. Genau, ja.
2: Mhm. Und das ist sehr hoch bewertet für ein Free-to-Play-Spiel. Also bei 1000, über 1500 Bewertungen ist nicht schlecht. Deswegen habe ich mir gedacht, bleibe ich mal runter für ein paar Abende. Und wenn man, wenn man fünf Leben verbraucht hat, ja gut, dann wartet man am nächsten Tag. Ja. Man muss ja nichts kaufen, in dem Sinne.
0: Ja, okay. Äh, ich habe es mir mal runtergeladen. Äh, ich schaue es mir mal an. Wenn nicht, werde ich mal vielleicht einfach, dann war auch was Gutes, nochmal Angry Birds 2 anschmeißen. Ja. <lacht> genau. Ja, das
1: war's aber auch. Ja, super. Daniel. Ich habe gar nichts oh. gespielt. Nee, stimmt nicht. Lügner. Ich habe ja doch was gespielt. Hm. Was habe ich denn gespielt? Und zwar habe ich einmal ein bisschen in Dying Light 2 reingeschnuppert, aber noch nicht wirklich viel gespielt. Ähm, äh, sieht bisher alles ganz nett aus. Und ähm, es ist ein sehr, sehr, also ein gefühlt sehr, sehr langes Tutorial, das da spielt. Ich ähm, bin jetzt in, in der Stadt angekommen und ich habe den Eindruck, dass es jetzt erst langsam, also jetzt so irgendwie schon nach zwei, zweieinhalb Stunden Spielzeit überhaupt losgeht. Und äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also da habe ich noch gar keine allzu große Meinung. Es sind noch sehr viele Videosequenzen gewesen. Ähm, also mal abwarten. Und ansonsten habe ich mich eigentlich fast ausschließlich mit der Uncharted Collection, also der Legacy of Thieves Collection, beschäftigt. Und zwar äh, mehr, als ich anfangs dachte, dass ich es tun würde. Aber es hat auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe Uncharted 4 durchgespielt. Ich habe äh, einige der Trophäen dann noch nachgeholt, also die meisten der Trophäen. Ich habe äh, festgestellt, dass ich für eine eventuelle Platin-Trophäe ja auch noch ähm, Uncharted The Lost Legacy durchspielen muss, weil sie einfach die Platin-Trophäe von The Lost Legacy genommen haben und haben sie als Trophäe in die Legacy of Thieves Collection, als Gold-Trophäe, reingepackt. Ähm. Ist ein interessantes Konzept, das ich so auch noch nicht gesehen hatte vorher, aber hat mich dazu motiviert, dann eben auch ähm, Lost Legacy noch mal zu spielen und das ist ein wirklich fabelhaftes Spiel. Also habe es auch durchgespielt. Mhm. Es ist sehr viel kürzer als ein Uncharted 4, das auf jeden Fall. Ähm, Uncharted 4 hat glaube ich 21 Kapitel gehabt und Lost Legacy hat 9 Kapitel. Man muss dazu sagen, es gibt ein längeres Kapitel, also ich glaube, das ist das vierte Kapitel gewesen, das auch wieder so eine Art Open-World-Hub-Geschichte implementiert, bei der man die Umgebung echt krass untersuchen und erkunden kann und dass es auch immer wieder Mini-Rätsel gibt. Also es gibt so eine Nebenquest quasi, die vollkommen optional ist und ähm also eine tolle Geschichte, also ich war echt überrascht, auch wie gut Chloe Fraser, also eine der Hauptfiguren und Nadine, die man auch aus Uncharted 4 kennt, harmonieren und funktionieren. Also das ist wirklich, ohne dass jetzt eine der beiden einfach nur in Anführungszeichen so eine Art weiblicher Nathan Drake wäre, man merkt schon, dass eine andere, ein anderer Charakter hintersteckt und das finde ich ganz schön. Und ähm, die haben eine tolle Dynamik und das ist trotz allem, also auch wenn es auf einem nicht ganz so episch aufgezogen ist, nicht ganz so emotional aufgezogen ist wie in Uncharted 4, ähm, für eine Standalone-Erweiterung mit neuen oder mal bekannten, also durchaus bekannten, aber Figuren, die man so noch nicht gespielt hat in der Uncharted 3, ähm, wirklich eine tolle Geschichte trotz allem, die auch echt ähm, mitunter bei mir ein bisschen für Gänsehaut gesorgt hat in dem einen oder anderen Moment. Und ähm, doch, muss ich sagen, also war echt eine coole Erfahrung. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch das nochmal nachzuspielen. Ja, das war es aber auch ansonsten.
0: Ja. Also zu der Collection habe ich ja schon, oder zu den zwei Spielen habe ich ja schon was gesagt letztes Mal. Ja, passt doch. Genau. Äh, ich habe noch eine Sache gespielt, die schon ein bisschen länger hier ist. Das war nämlich über die, die Jahreswende, oder was? Äh, doch im Jahr. Oh. Nee, Mitte Januar habe ich es gespielt und zwar, ich habe es endlich beendet, äh, Disco Elysium The Final Cut, äh, habe ich hier ja noch nicht drüber gesprochen gehabt, äh, dass ich es jetzt beendet habe, ich weiß, damals habe ich äh, dann doch am zweiten beziehungsweise Anfang vom dritten Tag habe ich aufgehört, weil es mir dann doch ein bisschen zu langwierig wurde und im Nachhinein habe ich mir doch in den Arsch getreten, getre äh, hätte ich mir in den Arsch treten sollen, weil... Ich habe jetzt mich da nochmal hingesetzt, ich hatte richtig Lust drauf und auf einmal hat's geflutscht, genau so, wie es der Daniel damals beschrieben hat. Und ich stimme ihm zu 100 Prozent und ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß nur, dass er drüber geschwärmt hat. Ich stimme <lacht> ihm zu 100 Prozent zu, dass es halt wirklich ein wunderbares Spiel ist, das aber erst irgendwie bei mir am dritten Tag, also im Game-Tag, hat es auf einmal geflutscht und mit vielleicht auch dieser Pause so dazwischen, dass ich richtig Lust hatte, mehr und mehr zu, äh, zu, zu lesen, zu hören, zu erforschen. Äh, ich ich habe auch mehr kapiert, äh, wie das ganze Gameplay im Nachhinein noch funktioniert und die Story wurde auch noch mal interessanter, noch wesentlich interessanter und ich habe gemerkt, äh, wie ich auf einmal einen Charakter gespielt habe, so wie ich ihn spielen wollte. Und das war halt einfach das, das klasse Ding oder ist immer noch das klasse Ding. Ähm, ob ich jetzt den komplett besoffenen, aber vollkommen intelligenten äh, Polizisten, Detective spiele, ob ich den äh, heruntergekommenen Polizisten spiele, der aber jetzt äh, versucht, mit einem neuen Partner an der Seite so ein bisschen Reue zeigt und gar nicht mehr trinkt oder keine Drogen nimmt und versucht es zu machen. Bin ich ein Rassist? Bin ich ein Faschist? Bin ich ein Sozialist? Bin ich ein Linker? Bin ich sonst wie was? Also es geht in alle möglichen Richtungen, äh, egal was du machen kannst und das ist halt etwas, ich habe jetzt auch nochmal, als ich dann fertig war oder fast fertig war, habe ich nochmal mit Martin Alt, der hier auch im Podcast äh, viele, viele Jahre mit mir zusammen gepodcastet hatte äh, die, und der auch Fan von äh, solchen äh, Rollenspielen ist und äh, mit dem habe ich dann äh, mal kurz drüber gesprochen und er meinte, und das ist jetzt so ein losgelöstes Zitat von ihm quasi, er meinte äh, als ob ein Spielleiter ist übrigens das Wort. Der Dungeon Master ist ein Spielleiter übrigens. Jetzt das mir ist korrekt, da ja. Das ist richtig. Ja, äh, dass, ein, äh, dass ein Spielleiter, ein menschlicher Spielleiter vor dir sitzt und egal was du machst, er darauf reagiert. Was natürlich aber in einer, innerhalb eines äh, Videospiels gar nicht so äh, einfach ist. Vor allen Dingen auch mit den Antworten, äh, die, die als... A, B, C, D maximal noch bis F, äh, F oder G noch hoch äh, gestapelt sind, äh, dass man da irgendwie was machen kann und äh, es trotzdem aber für den Charakter jedes Mal irgendwie zutrifft. Nicht zu 100%, das geht einfach natürlich nicht, aber ich würde sagen, zu 90% schaffst du es, so wie du deinen Charakter spielen möchtest, äh, auch zu spielen, ansonsten ist es ein bisschen Guideline äh, Reduzierung, einfach weil es ein Videospiel ist, und äh, weil es halt auch natürlich irgendwie in ein Korsett gepresst werden möchte, wie halt einfach die Geschichte ausgeht. Aber ansonsten ist es halt einfach ein absolutes bombastisches Ding, was ich nicht gedacht hätte. Und ähm, ja, ich hab's beendet. Das, ja. ja. Sehr schön, das freut mich. Genau. Dann, wie erwähnt, Persona 5 Royal. Voice of Cards, die Isle Dragon Wars natürlich und auf der Switch ein bisschen Smash Brothers und ich glaube äh, noch ein paar Dinge, aber äh, da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das, das reicht dann aber auch schon. Genau. Mike, was hast du zuletzt gesehen?
2: Ähm, zuletzt Nix. gesehen? <lacht> doch, doch. Ähm, den Film Eternals. Das ist ja der, der Nachfolger sozusagen von äh, Marvel's Infinity, nee, Marvel's Avengers Endgame. Und ja, äh, nein. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Also man kann sie sich angucken, aber irgendwie hat mich der nicht so gepackt wie die ganzen anderen Marvel-Filme. Es war schön, da kann was raus werden aus der Story, aber der Film,
0: ah, den hätten
2: sie mal li lieber sein lassen sollen. Habt den einer von euch gesehen?
0: Oder? Noch gar nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass es, dass es das Ding gibt.
2: Äh, doch, es gibt schon ein bisschen länger. Wow. Auf Disney.
0: Ja, seit dem 3. November ja, letzten ja.
2: Jahres. Ja, eben. Kam ich jetzt dazu und ja, man kann sich ihn angucken, man kann sich ihn schönreden. Dann ist er auch gut, ne? Aber äh, man hat, hat was anderes erwartet, sagen wir mal so. Gehört zur Story dazu, mhm. danach wird es wahrscheinlich besser, aber
0: na. Ah, Mehr braucht man nicht. Nee, Dann muss ich mir den doch mal auf Disney Plus anschauen, weil das ist etwas, was ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen habe.
2: Ja, ich auch nicht eigentlich. Aber dann, äh, als ich Disney Plus jetzt wieder hatte, dachte ich mir, komm, gucken wir mal alles wieder an. Und, äh, Na gut. Ja. Aber man fühlt sich gut unterhalten. Die zweieinhalb Stunden oder so. Oder zwei
0: Stunden. Warum sind die denn lang? alle zweieinhalb Stunden lang? Ähm, ja. Ich werde später über ein paar Filme erzählen und die sind alle zweieinhalb Stunden lang.
2: Ja, ich glaube, der war so noch länger. Also, oh Gott.
0: Ja. Naja. Mehr mehr brauche ich auch nicht erzählen. Weil mehr habe ich eigentlich auch nicht. Achso, mehr hast du gar nicht, Nö, ne? mehr war auch nicht. Das, das
2: war das, was erwähnenswert war.
1: Na gut, da hat wir ja. Daniel geguckt.
0: Ja, Daniel.
1: In mir ist gar nicht so erwähnenswert, um ehrlich zu sein. Ähm, Na gut. <lacht> was? Na gut. <lacht> um, ja, e Eternals habe ich mich noch nicht herangetraut, weil ich äh, eigentlich von jeder Seite, auf die ich irgendwie äh, vertraue, äh, habe ich genau das gehört, was, was Mike auch gesagt hat. Um, das, also bisher war mir meine Zeit auch ehrlich gesagt noch ein bisschen zu schade dafür, um das zu machen. Ich habe ein paar andere Sachen gesehen. Mach so einen kleinen Rundumschlag. Ich will gar nicht so viele Details dazu sagen. Um, The Office ist ja auf Netflix. Um, ich äh, bin mich da absolut durch. Es ist eine, eine echt coole, coole Comedy-Serie, aber halt auch eine mit einem absoluten Kultstatus. Die amerikanische Version gucke ich, nicht die, die äh, Original UK-Version. Und ähm, ach, das ist schon, das ist einfach eine wirklich, wirklich irrsinnige, aber auch sehr, sehr lustige Serie. Macht schon sehr viel Spaß. Mm, ist ja das. Also auch quasi der der ähm, das Vorbild für, für die deutsche Variante Stromberg gewesen. Und ähm, funktioniert für mich einfach wunderbar mit allen Figuren, die da so auftauchen. Und auch einige Gaststars, die man dann mal so zwischenzeitlich entdeckt. Ähm, ist, ist einfach schön zu sehen. Ist, ist auch gut gealtert, was den Humor angeht. da Einfach ein bisschen absurder und da ohnehin immer so ein bisschen mit dem Finger auf die Wunde drauf. Das heißt, die Leute dürfen sich auch einfach mal schlecht verhalten, in Anführungszeichen, weil es halt auch einfach zu den Figuren passt. Um, was habe ich sonst noch gesehen ich habe ein paar Serien angefangen aber immer nur die ersten Folgen gesehen weil ich mich noch nicht so recht festlegen mochte, was als nächstes wirklich effektiv drankommt um, so zum Beispiel Archive 81 eine, eine Found Footage Horror Serie auf Netflix, ich weiß gar nicht, die, ich glaube es ist ein paar Wochen oder vielleicht schon einen Monat da ich habe sie jetzt erst auf meine Watchlist gepackt und da habe ich die erste Folge gesehen ähm, ist sehr spannend, muss ich tatsächlich zugeben, werde ich unter Umständen heute Abend auch noch eine Folge schauen, falls ähm, ich mich nicht noch spontan für das anderes entscheiden sollte. Und es geht irgendwie darum, dass ein, ein, ein junger Mann quasi, ähm ja hallo Hund, dass ein junger Mann ähm, 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 alte Bänder, Tonbänder, Videobänder äh, restauriert und ähm, irgendwann Auftrag bekommt, ein ganz bestimmtes Band, das offensichtlich verbrannt ist, zu restaurieren. Und ähm, entdeckt darauf dann, wie eine junge Frau, die in einem Haus etwas aufklären wollte und das auf Video auf, aufgezeichnet hat. Und ähm, das ist tatsächlich ganz spannend, muss man ehrlich sagen, weil es so ein bisschen ins Mysteriöse und ins Unheimliche geht. Und weil diese, diese verschiedenen Zeiten, zu denen das spielt, also er, der diese Bänder restauriert und, und sich ansieht. Und... Ähm, wie, wie sie quasi in der Vergangenheit, in der das passiert ist, mit, mit den F Figuren interagiert, wie das alles so ein bisschen miteinander verschwimmt. Also es ist dann einmal, wir sehen das dann als kriselige als, als Videoaufnahmen, einmal auf dem Band, so wie man das aus den klassischen found footage Filmen kennt. Die Kamera geht dann aber auch quasi in die Vergangenheit rein und du hast eine ganz, ganz klare, gut gespielte ähm, Aufnahme dazu. Finde ich konzeptionell ganz interessant und bisher, also die erste Folge war wirklich sehr, sehr spannend, muss ich schon. War dann eine Frage der Uhrzeit, dass ich da nicht direkt weitergemacht habe in der zweiten Folge. Ansonsten habe ich noch eine weitere Serie angefangen, wo ich noch nicht so ganz sicher bin. Aber da muss ich tatsächlich ganz kurz, nämlich quasi, deswegen erzähle ich erst über was anderes, wie einen Film, den ich gesehen habe. Der hieß Last Night in Soho von dem wunderbaren Edgar Wright, der auch unter anderem Taxi Driver gemacht, äh, nicht Taxi Driver, Baby Driver gemacht hat, natürlich Baby, nicht Taxi, Baby Driver. Und ähm, die Hot, Hot Fars, äh, Shaun of the Dead, also diese Cornetto-Trilogie. Mhm. Und äh, Ich wollte ich ihn unbedingt auch sehen, ich, ich habe ihn aber noch nicht geschaut. Genau, ich werde da jetzt auch nicht, nicht so viel verraten, außer so viel, dass es sich lohnt, meiner Meinung nach. Er ist gerade audiovisuell, und das hat ja Edgar Wright auch schon mit, mit Baby Driver eben bewiesen, dass er das sehr gut kann. Bilder und Musik in, in fast perfekten Einklang zu bringen. Ähm, wie man das gerne mal in ganz gerne mal in so kurzen Trailern sieht, zu x-beliebigen Filmen, ne, dass dann irgendwie die Schüsse auf die Musik abgestimmt sind oder sowas. Ähm, sowas kann er im großen Stil über, die, über zwei, zweieinhalb Stunden ohne dass es so aufdringlich wird. Also man merkt immer wieder Übergänge, die da sind und die man quasi hört und sieht, was, was echt ein cooler Effekt ist. Aber auch die Geschichte macht Spaß, ist interessant erzählt, ist spannend, Es ist ähm, Bild zur Story gar nicht so viel verraten, aber ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Film, der dann auch noch mit Bildern und von den Schauspielern absolut überzeugt. Also hat mir sehr gut gefallen. Das als Film, also Last Night in Soho und als Serie noch angefangen da musste, ich, deswegen, da musste ich ganz kurz ähm, nachschauen, wie sie denn eigentlich heißt, weil der Titel ein bisschen komplizierter ist. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window ist eine neue Serie auf Netflix auch. Und es ist eine Miniserie mit Kristen Bell, ähm, die man auch aus äh, The Good Place, glaube ich, hat sie mitgespielt, kennt. Ähm, ja. Also insgesamt vier Stunden oder so, Es sind glaube ich fünf oder sechs Folgen, ich habe die erste davon gesehen und das ist natürlich eine Persiflage auf diese ganzen ähm, Fenster zum Hof, ähm, Girl in the Window und, und wie sie alle heißen, ähm, Geschichten. Aber es macht, also auch das, es ist so ein bisschen sehr schwarzhumorig, das heißt es ist nicht immer so, dass man die ganze Zeit lachen würde, manchmal guckt man sich auch tatsächlich einfach wie so eine Art... Ähm, ähm, Serienform, diese Art von Filme an, ohne dass die, die Persiflage sofort erkennbar wäre. Aber äh, wenn sie dann greift, dann funktioniert es richtig gut. Also auch da ist die erste Folge gesehen und hat Lust auf mehr gemacht. Und finde es auch absolut vorteilhaft, dass es einfach eine in sich abgeschlossene Miniserie ist. Die guckt man, man hatte dann entweder vier Stunden eine gute Zeit damit oder halt auch eine okaye Zeit und dann passt das. Ja, und ich glaube, mal abgesehen davon von den typischen, üblichen Verdächtigen, wenn man wieder eine neue Folge Bob Sorger da ist oder ähnliches, war es das auch so von meiner Seite. Okay, ja cool. Äh, ich hatte ja
0: vorhin schon gesagt, die sind ja alle zweieinhalb Stunden lang, weil ich habe nämlich zwei Filme geschaut, die alle um die zweieinhalb Stunden gingen. Und zwar einmal war es äh, Matrix 4 Resurrections. Ja... Wie hat Mike eben gesagt? Nein, einfach nein. Also, es, ich, es war auch nicht gut, dass ich mit zwei Kumpels äh, den Film geschaut habe. Also, es, nein, es hat es nicht besser gemacht, als ich mit den zwei Kumpels den Film geschaut habe, äh, dass Bier geflossen ist und dass man irgendwie sich irgendwann mal lustig drüber gemacht hat. Ähm, Im Grunde kann man so viel verraten. Äh, wer damals dachte, oh mein Gott, sie äh, mit äh, damals noch die Wascho äh, Waschowski-Brüder haben äh, Teil, mit Teil 2 und Teil 3 von Matrix äh, den ersten genialen Matrix äh, verhunzt. Die haben damals noch nicht gesehen, was auf die Zukunft zukommt, wenn der Vierte irgendwann kommen wird. Ähm, denn im Vergleich zu Teil 2 und Teil 3, die irgendwie in sich, in der verqueren Matrix-Welt als Trilogie irgendwie funktioniert haben, ist einfach Teil 4, ich, ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Ähm, man kann es irgendwie so ein bisschen zu, äh, auseinanderbrechen, ohne wirklich viel zu spoilern, die ersten 45 Minuten lang ist einfach nur eine komplette äh, Hommage, Persiflage und ein Flatschen äh, von, äh, von von wir versuchen hier cool zu sein, wir versuchen innerhalb mit einem Zwinkern und sonst wie was äh, zu sagen, hey, wir müssen einen äh, vierten Teil machen, im vierten Teil und äh, Warner Brothers hat uns dazu irgendwie gezwungen und wir sind ganz cool und warum ist eigentlich, und dann haben dann PR und Marketing und was weiß ich, was alles, äh, was hat eigentlich Matrix ausgemacht und so weiter und so weiter. Ähm, solche selbstreferenziellen äh, Situationen gibt es tausendfach und vor allen Dingen, diese 45 Minuten werden wahrscheinlich nur, ich würde mal, also gefühlt wären sie nur 20 Minuten lang, ich glaube aber, es sind 30, 35 Minuten, aber 10 bis 15 Minuten davon sind einfach nur immer wieder Cutbacks zur Originaltrilogie, in denen einfach nur Szenen reingeschnitten sind. Das heißt das heißt also man man sieht quasi die die Trilogie noch mal in diesen 45 Minuten äh, wenn man sagen könnte sie machen daraus irgendwie einen ein Recut oder sonst wie oder nee, nicht ein Recut, ein Recap, äh, so dass man wenigstens versteht, worum es geht oder sonst was. Aber nein, sie versuchen irgendwie nur lustig zu sein und es funktioniert hinten und vorne nicht und erklären dabei aber nichts. Also zumindest aus unserer Sicht und es waren drei verschiedene Geschmäcker, weil wir äh, drei sind tatsächlich doch sehr sehr uneinig oftmals was Filme angeht und wir haben alle drei gesagt, ach du Scheiße. Vor allen Dingen haben wir gleich in der Hinsicht gesagt, oje, oh das kann doch ist das vielleicht ein Sponge John Moment und das ist etwas äh, kennt ihr beiden äh, Sponge John sagt euch das was
2: sagt mir gar nichts
0: okay. Rec 3 Rec diese spanische Horrorfilmreihe aus der in Anführungszeichen Ego Perspektive wenn es immer mit einer Videokamera ist das ist schon eher oder oder auch nicht
2: ich ja, ja, habe schon mal was äh, gehört aber nie angesehen, glaube
0: ich. Genau, und der dritte Teil ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und zwar ist es so, dass auf einmal der gar nicht mehr aus der Ego-Perspektive genommen wird, sondern ein ganz normaler Film ist, äh, also gefilmt wurde. Und dann auf einmal ist man auf irgendeiner Hochzeit und dort als Kinderbespaßer gibt es den Sponge-John, äh, Spons äh, weil er nicht, äh, weil es nicht für die Rechte gereicht hat, innerhalb dieses äh, äh, Kosmoses auch dass er einfach nicht Spongebob nehmen kann. Also der ist dann zwar trotzdem in einem Schwammkostüm und sieht aus wie Spongebob, aber nennt sich halt SpongeJohn. Und ähm, das ist so alles hin und vorne so schlecht und alles, dass das quasi eigentlich das, das Lustigste und Schlechteste zugleich war. Und jedes Mal wieder, wenn irgendwas schlecht ist oder sonst was, ist das schon wieder ein spongejohn moment quasi. Das ist unser Insider. Na gut, auf jeden Fall wurde das schon so ein bisschen äh, mal rüber äh, gesäuselt und gesagt, oh, oh, ist das ein äh, spongebob moment und wir können uns bewahrheiten. Denn äh, umgekehrt, die letzten 45 Minuten von diesen zweieinhalb Stunden wären mindestens äh, auch nur 20 Minuten lang gewesen. Denn äh, wofür, ist natürlich, äh, na, wofür ist natürlich Matrix bekannt? Für die Bulletin, also Zeitlupe. Das heißt, die letzten 45 Minuten waren so viel Zeitlupen drin, dass wir teilweise nicht mehr wussten, läuft er jetzt nur langsam oder bewegt er sich gerade nicht oder ist es schon wieder Zeitlupe, weil es waren teilweise Szenen in Zeitlupe, die keine Zeitlupe bedürften und nichts und vorn und hinten, es war einfach nur noch schrecklich und wir haben irgendwann gesagt, so aus Spaß, hey, das ist jetzt eigentlich das, 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 die wahre vierte Wand durchbrechen, weil wir nicht mehr wissen, sind, sind wir hier in der Zeitlupenschleife oder nicht. Aber auf jeden Fall waren es eine 45-Minuten-Zeitlupe, ähm, die einfach vorne und hinten äh, selbst die geilen Actions sehen, die zwischendurch mal aufgeblitzt sind, weil manchmal ging das doch noch, ähm, dass, das, äh, dass sie es geschafft haben. Äh, haben sie es dann mit irgendwelchen komischen Schnitten oder doch mit einer Zeitlupe, die überhaupt nicht gepasst haben, so verhunzt, dass das hinten und vorne nicht funktioniert hat und von der Story will ich gar nicht erst anfangen äh, und ja, also so schade, weil wie gesagt, Matrix 1 ist ein genialer Film. Selbst 2 und 3 konnte man nach ein paar Mal sehen, konnte man irgendwie sehen, okay, so versteht man die Dinge und die Geschichte dahinter. Und man kann es so als erweitertes Universum sehen und natürlich auch dieses schöne, na, wie heißt das, äh, ist es Back into the Matrix? Äh, Gab es mal einen Playstation 2 Titel, der richtig gut war. Alles irgendwie schön, aber ja, nee. Ich weiß gar nicht, jetzt äh, habe ich euch gar nicht gefragt, weil ich so in Rage geredet habe. Das war so ein Bauchgefühl, ne, um mal so den äh um mal, äh, darf ich sagen, die scheiß Katze heißt Déjà-vu, weil klar, im ersten Teil ist ist die Katze, die läufst du lang und wenn's äh, äh na und wenn sie nochmal mal kommt, es doch ein wenn du denkst, oh, ich hatte ein Déjà-vu, nein, das war eigentlich ein Kniff in der Matrix. Ja, ja, deswegen heißt die Katze Déjà-vu, verstehst du? Solche Dinge sind irgendwie, sie sind cool und doch irgendwie so so plump runtergemacht und dass selbst ich irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte. Obwohl ich auf so einen Scheiß stehe. Das, das, das macht mich wütend. Daniel, warum machst du mich wütend? Also, nein, du... Äh. Ja, keine Ahnung. Ich... Das versteht ihr, habt es nicht gesehen bisher, ne? Matrix ich 4. wollte
2: ihn mir angucken, aber ich dachte, genau das wird es sein.
0: <lacht> genau das wird es sein.
2: Deswegen habe ich nicht dran getraut. Ja. Ach also, ja. Irgendwann vielleicht, wenn ich total, keine Ahnung, nichts mehr zu gucken habe und alle matrix aufeinander gucke, dann vielleicht, aber selbst dann, glaube ich, werde ich den vierten Teil verschlafen.
0: Ja. Und, se und selbst jetzt so war es wirklich, also ähm, äh, und ich, ich hoffe jetzt, also ähm, ihr habt sie ja alle nicht gesehen, aber ich habe ihn wirklich, also ich habe ihn inhaltlich und sonst wie was, ich habe ihn nicht gespoilert, ihr könnt ihn noch gucken und diejenigen, die ihn mögen, seid froh, wunderbar und ihr geht da raus und ihr habt keinerlei äh, na keinerlei Probleme, was ich jetzt irgendwie euch gesagt habe, ähm, aber also macht's lieber nicht. <lacht> ja. Der andere, der auch zweieinhalb Stunden ging, war James Bond. Äh, na, wie heißt er? Äh, keine Zeit zum Sterben. Und äh, ich hätte in diesen zweieinhalb Stunden Zeit gehabt zu sterben. Irgendwie, ich mag James Bond, ich mag äh, einfach auch die, die neue Reihe, diesen neuen ähm, den neuen Anstrich mit, mir ist es doch egal, ob der geschüttelt oder gerührt oder sonst wie, was, wie war das, äh, sehe ich aus, als ob mich das interessiert. egal ja, das wie. war Casino Royal Ja, natürlich, aber das, das ist ja nur elf Jahre her. <lacht> ähm, und, und, ähm, und ich meine aber nur die Daniel-Craig-Reihe sozusagen und das ist ja jetzt auch der letzte und irgendwie äh, basier, pa, äh, basieren die ja aufeinander auch von der Story und alles und trotzdem ah, jo, nee äh, habt ihr den gesehen?
1: Ja, und ich fand, das war tatsächlich der beste seit Skyfall. Was? Ja, zu 1000%. Prozent. Wow. Der, für mich war der viel zu lang.
0: Also die Geschichte, naja, äh, teilweise, ich will nicht sagen welche, aber äh, manche Schauspieler einfach nur verschwendet, weil die kaum auftreten. Ja, Oder das wenn ist sie dann.
1: Ja Persönlich tragisch. Wendet. Oh. Ja, doch. Also, da, da war mein Bauchgefühl auch auf Hass gestimmt. Ja, nee, kein, kein bisschen. Ich hab den okay. der, also, wirklich würde ich vehement, vehement widersprechen. Ich fand das, das war ein, ist okay. ein sehr, sehr guter Bond-Film. Und, äh, doch, ja. Und was die Länge angeht, ist der länger als ein normaler Bond-Film? Ich glaube nämlich nicht.
0: Nee, mir, mir ging es nur darum, dass die jetzt irgendwie alle zweieinhalb Stunden sind. Keine Ahnung so. warum. Ob sie da vielleicht extra damit eine Überlänge äh, verlangen im
1: Kino oder... Ich gibt, Überlänge gibt es ja glaube ich schon gar nicht mehr. Das fängt jetzt bei dreieinhalb Stunden an. Du kannst mal sehen, wie alt wir sind. Oh. <lacht> ich... Im Herzen.
0: im Herzen, das ist genau. ein alter, genau. na gut. alter Opa. Naja gut, auf jeden Fall. Also das waren so die zwei Filme, die ich gesehen habe. Äh, dann habe ich mir einen TV-Now, äh, nein, ein RTL Plus Ach, Account erstellt. Nein, nein, keine Sorge. Tatsächlich, nicht wegrennen. Ähm, na, äh, natürlich habe ich mal wieder so ein bisschen geschaut, äh, ob es da was Neues gibt und ich habe dann äh, Richtung Harz und Herzlich, äh, aber nur aus munholm das geschaut und äh, na, ja, im Grunde ist ja auch egal. Also die, die Sachen, äh, wichtiger ist aber, ich habe die Reimanns geschaut. Äh, das ist auch etwas, Daniel, ich glaube, da hast du mal kurz gesagt, äh, dass du da sogar auch ein bisschen was kennst,
1: oder nicht? Bei Reimanns. Oder gar nicht. Was? Was, was ist Reimanns?
0: Reimanns, das sind die, die Auswanderer, Conny Reimann, Reimann und Martin Ja, der, Mar hat, Reimann.
1: Der, hat mal, der hat mal Werbung für irgendeinen Joghurt oder sowas gemacht. Fast für müller -Milch. Mehr, mehr weiß ich doch nicht über diesen Menschen. Nee, na ist die Ecke. War das für die Ecke? Ja.
0: Okay, na gut. Ist auch von na, na danke. Aber, ne. <lacht> okay, okay. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, na gut, ist egal. Aber auf jeden Fall die Reimanns, äh, weil sie ja ganz lustig... Äh, dass die äh, die alten Folgen äh, zeigen und auf Kabel 1 zeigen sie jetzt die neuen, weil die haben den Sender gewechselt, weil die RTL-Gruppe hat ja Kabel 1 nicht, äh, ist ja die pro 7 gruppe und äh, da habe ich dann die alten Folgen und die neuen Folgen quasi gleichzeitig geguckt. Aber wichtiger ist, ich habe Murmelmania für mich entdeckt, Oh, Kennen ich du? auch, ich auch. Ja? Ja, <lacht> mega. Es ist saulustig. Die zweite Staffel läuft gerade live im TV, in Anführungszeichen, also jetzt so aktuell. Aber ich habe die erste Staffel quasi nachgeholt. Die gibt es auf RTL Plus, mhm. in diesem Streaming-Dienst. Und ähm, was halt ganz gut ist, wenn du es nicht live guckst, sondern vorspulen kannst, diese, Zwischen, äh, diese Zwischenspiele, bevor es dann quasi immer wieder zu diesen Rennen geht, sind ganz nett, aber manche von denen, je nachdem, was es für Kandidaten, für Promi-Kandidaten sind, kann man auch überspringen. Und aus dem Grund bin ich dann nur zu diesen Rennen gegangen und wenn man da halt sieht, wenn drei, zwei oder eine Kugel von jeweiligen Kandidaten ins Rennen geschickt wird und die dann durch so ein erstens wunderschöne, Murmelbahnen, also wirklich sehr, sehr schön ge äh, gebaut und gebildet, äh, also richtig klasse gemacht, äh, dann da durchgehen und dann noch vom Buschi kommentiert, äh, Mike hat ja auch gerade gesagt, saugeil, ne?
2: Ja, also ich finde es mega geil, weil, weil alleine die, die, dieses Feeling mit Murmeln, der als erstes unten ankommt und so mal zwei Murmeln starten, dann drei, vier, dann werden sie wieder aufgehalten, dann kommen wieder mehr Murmeln, dann werden die anderen abgeschüttelt und so. Also, es hat was, es hat was. Und dann, wie er kommentiert, halt so richtig mit Elan dabei, es macht Spaß anzugucken.
0: Also, ja, und vor allem, ja, und das, also das ist wirklich sau cool. Also, äh, habe ich Spaß dran, mit ein bisschen Vorspulen und so weiter, ohne Werbung, wunderbar, kann man, kann man gut weggucken, passt. Äh, das andere auf RTL Plus. Äh, ist schon eine Serie, die gibt es, ich weiß gar nicht, ob, wie lange sie gibt, aber ich habe sie mitbekommen. Ähm, und zwar unter Freunden stirbt man nicht. Das sind nur vier Folgen, ist dann auch abgeschlossen. Also es ist im Grunde einfach nur ein längerer Film quasi, ähm, sind vier Stunden insgesamt. Ähm, und das, das war echt eine lustige, wie aber auch tragische äh, Geschichte, die, äh, die man da sich anschaut. Ist mir, äh, fand ich ganz nett. Äh, zusätzlich habe ich äh, Lucy läuft. Was läuft noch? L läuft ja. Ich weiß es nicht genau. Mit der äh, mit der Nichte vom Pastewka in der Vol äh, in der Serie Pastewka die Schauspielerin. Und äh, gab es auch zehn Folgen. Ist leider abgesetzt worden relativ schnell. Ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Es ist okay. Es ist in Ordnung, für irgendwie einen Sonntagnachmittag einfach mal so ein paar Folgen mitzugucken. Äh, und das andere noch als letztes, wo ich gerade noch dran bin, ist äh, das Wichtigste im Leben. Und äh, da spielt übrigens dann die, äh, na, die, 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 die Nachbarin von Pastevka, die schlimme Nachbarin. Die spielt da auch mit. Äh, jetzt bei Das Wichtigste im Leben. Da bin ich jetzt gerade bei der fünften oder sechsten Folge von Zehn. Äh, ist ganz nett. Ist wirklich irgendwie, geht um eine, um eine Familie, die halt doch irgendwie mit drei Kindern immer mal wieder ein paar Probleme hat oder äh, Dinge hat. Und das ist ganz nett mit Jürgen Vogel als Vater. So. Das war's. War doch ein bisschen mehr, weil äh, natürlich, wenn ich hier die ganze Zeit rumsitze, äh, schaue ich halt viel Fernsehen. Äh, <lacht> lese auch einige Comics oder lese mal ein paar Bücher, aber irgendwann wird halt einfach der Fernseher angemacht und da kann man halt so doch einige Sachen wegschauen. Ja. Kenne ich. Genau. Na gut. Dann haben ja. wir es geschafft. Dann wurde es doch ein Shorty. bisschen länger.
2: <lacht>
0: der Shorty ist wieder im Kasten. <lacht> der Shorty. Wie lange haben wir gemacht? Zwei Stunden? Ein bisschen länger.
2: Zweieinhalb jetzt. Ja. Boah. Ungefähr.
0: Passt schon. Naja, da hat sich der Daniel halt wieder mal ein bisschen verbabbelt.
1: Genau. So ist das manchmal. So ist das. Genau. Nun gut. Ich
0: glaube. Oh. Ich glaube, das war's dann, das, oder?
2: Jo, ich, hab, ich hab nichts mehr.
0: Nö. Na gut. Ja, dann, dann müssen wir es so auch in die Länge ziehen, ist ja ein Shorty. Also, dann vielen, vielen Dank. Daniel, magst du die Abmoderation machen?
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Spaß hattet bei dem Podcast, den ihr gerade gehört habt, oder bei irgendeinem unserer Podcasts, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, ihr dürft uns sehr, sehr gerne bewerten. Und wenn ihr uns nicht bewerten wollt, dann dürft ihr uns auch sehr gerne weiterempfehlen. Ihr dürft uns aber auch so einfach weiter zuhören. Und ähm, wir sind immer sehr, sehr froh, auch wenn wir Resonanz bekommen. Wir haben einen Discord-Channel, wir haben aber auch E-Mail-Adressen, die findet ihr auf unserer Seite. Ähm, was wir auch haben, ist Zeit, also schickt gerne an. Mike oder Jan, so viele Nachrichten wie ihr könnt und wollt. Die kriegen das schon gebacken. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann bald, bald wieder hören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wir hatten eine. In diesem Sinne, bis in zehn Jahren. Mach's gut. Ahoi, Ahoi
0: Ich, ich wollte kurz, was ist denn jetzt los? Zehn Jahre später redet er weiter. Ja, bis dann, ciao. ciao. Wir hatten eine gute Zeit. Sprich bitte nur für dich, ja.
1: Ich hatte die ich, Grundsätzlich immer nur für mich, grundsätzlich rede ich. Natürlich.
0: Ja, äh, Mike, dann kann man es hier kurz erwähnen. Äh, sorry, ich sehe das natürlich auf dem Handy nicht immer gleich, wenn du mir schreibst. Äh, ich hoffe, dass es mein Rascheln jetzt zum Schluss nicht ganz schlimm war.
2: Nein, also nicht ganz schlimm, aber irgendwann wurde es mehr. Und dann dachte ich mir, hm, was ist jetzt los? Ist mein Headset kaputt? Aber dann habe ich gesehen, dass es nur bei dir war, deswegen dachte ich... Gut. <lacht>
0: Nee, so, sorry, also ich denke, also wir hatten sie in der letzten Folge schon besprochen, es ist einfach äh, aktuell noch geschuldet, dass ich nicht an meine, ein normales äh, Pod Podcast-Studio oder so wie ich normalerweise aufnehme, äh, rankomme wegen meiner OP noch, dass ich immer noch davon äh, ja, ans Bett gefesselt oder an die Couch gefesselt bin. Und ja, das, das passiert leider. Ja. Ist ja nicht schlimm. Aber solange es noch irgendwie geht und ihr mich verstanden habt, dann ist doch okay. Ja, das war schon Lex, was gesagt. Ist okay. Ja, beim Daniel weiß ich nicht. Der passt nicht auf, der hört nur und dann ist okay.
1: <lacht> nur weil ich denke, du redest.
0: Achso, das ist immer so. <lacht> so ein weißes Grund, Grundrauschen. Ah, übrigens habe ich noch was vergessen. Ich habe so zwei Sachen mir angeschaut, die tatsächlich, also so schnell kommt man irgendwie auf YouTube, wenn einem langweilig ist. Und zwar habe ich einmal, und das war ziemlich interessant, irgendwie gab es im... Ich weiß nur noch das Datum und ich weiß, dass es im asiatischen Bereich war, gab es irgendwie einen Tsunami im November, am 3. November. Aber ich weiß nicht, welches Jahr und ich weiß nicht, in welchem asiatischen Land. <lacht> Aber da gab es einen Tsunami und da gab es an einer äh, am Festland, wo sie waren, äh, hat jemand mitgefilmt, 30 Minuten lang, wie nur von dem Tsunami die äh, die Nachwelle sozusagen, auf, weil die, der Tsunami ganz woanders war, aber bei denen dann trotzdem was angekommen ist und auf einmal wie schnell innerhalb von 30 Minuten das Wasser, Häuser, Autos, alles Mögliche weggeschwemmt hat, das war schon ziemlich krass. Äh, kann ich später euch mal reingeben, auch wenn man nur mal so durchskippt, äh, wie schnell von der Brandung dann hoch, hoch, hoch und wie hoch die gehen müssen, äh, bis, bis dann halt wirklich äh, das Wasser endlich stoppt. Das war das eine und dann habe ich noch was sehr langweiliges mir angeschaut und zwar zweieinhalb Stunden lang, es ist alles zweieinhalb Stunden und alles was zweieinhalb Stunden ist, ist langweilig, habe ich jetzt beschlossen und zwar ähm, die, der Untergang der Titanic irgendwie nachkonstruiert äh, digital und äh, gibt es irgendwie auf YouTube mit, äh, wie es tatsächlich, also das Logbuch auch war und so weiter, wer wo was stand und wer was gemacht hat äh, ja, das habe ich aber auch nicht komplett zweieinhalb Stunden mir angeschaut aber so durchgeskippt hm. das war weniger interessant aber das mit dem Tsunami Nachläufer war ziemlich interessant das, das ist wirklich interessant Ja. Naja, ich glaube sogar, weil, weil die so viel Vorlaufzeit hatten, ähm, ist zum Glück auch außer äh, Schaden an Häusern und der Umgebung nichts entstanden. Also jeder war wirklich dann weit weg, äh, sodass es dann funktioniert hat. Also das war zum Glück äh, in, dieser, in diesem Gebiet dann auch gut. Ja. Na naja gut, aber äh, zurück zu unserem Podcast. Äh, war nett, wie der Daniel schon gesagt hat. Ja, war ein netter Shorty, wie immer. Genau. Ja, also, ja. Ich so habe ja tatsächlich ja 7. GTA 7, genau, GT7. Ähm, weil ich, ich habe es ja, während du erzählt hast, habe ich drüber, äh, habe ich es mir angeschaut. Ziemlich also, beeindruckt, muss ich echt sagen.
2: Grafisch ist immer schön. Ja.
0: ja. Ich glaube, ich werde es halt nie spielen, weil es halt eine Simulation. Das heißt, also, äh, ich werde direkt im Graben fallen und das war's. <lacht>
2: Das könnte sein. Dafür gibt es ja die Fahrschule.
0: <lacht> ja, aber nee, ja, ich, 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 ich mochte ja schon nicht für die Realität. Mein, die Fahrschule. <lacht> okay. <lacht> ja, Daniel, für dich ist es ja auch nichts, ne? Nee, nee, nee. Das ist nicht ein Spiel. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm. Ach so, na gut. Dann ist ja gut. Okay, ja, ich merke, die Luft ist raus. Ein bisschen, ja, bisschen,
1: Bis bisschen müde. Auch. Ja, viel am Gehen. Mhm. Ähm, Machst du mich gerade nach? Auch. <lacht> 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 aber auch aus Sympathie mitgegehen. Mich falsch verstehen, bitte. Ja. Nee, aber war doch eine schöne Runde, hat Spaß gemacht. Wie immer. Mhm. Ähm, das nächste Mal hören wir dann wahrscheinlich was zu Pokémon, das finde ich schon mal ganz gut. Ja. Und äh, mal schauen, was wir sonst so auf der Kette haben werden. Was gibt's noch?
0: Ähm, vielleicht Olli Olli World, ne? Ja, ist möglich. Was gab's noch? Nee, äh, Horizon Forbidden West dauert noch einen Moment. Ja, genau, ja. Ja. Na gut, ja, dann tschüss. <lacht> Bis bald. Tschüss.